0: Wir hier auf der Stuhl, das <lacht> neue
1: <Schöne.
0: lacht> oh, nicht, was jetzt. ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart. bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 29 und Sepp, du kannst uns ja mal kurz erzählen, wo wir uns hier gerade befinden.
1: Ja, wir befinden uns äh, auf unbekanntem Terrain für dich und zwar in Berlin. Wir sitzen heute hier in der äh, neu bezogenen Wohnung von mir und äh, wir sehen uns zum ersten Mal seit vielen, vielen Monaten. Und äh, ja, es freut mich wirklich sehr, dass wir uns heute mal wieder oder dass wir uns dieses äh, Wochenende hier zu zweitmal genommen haben, um mal zusammen die Bundesliga zu verfolgen. Und ähm, ich glaube, nicht nur mir hat das eine Menge Freude bereitet, oder Lennart?
0: Ja, das war ein sehr schönes Wochenende. Wir haben uns ja, wie gesagt, seit Oktober des letzten Jahres nicht mehr live gesehen und haben uns dann heute dieses oder dieses komplette Wochenende seit Freitagabend hier in deiner neuen Wohnung eingefunden. Jetzt ist Sonntagnachmittag. Wir schauen hier auch gerade noch parallel die Bundesliga live auf dem, auf dem Splitscreen oder auf dem Fernseher. Und zur Tonqualität, wir nehmen über ein Mikro heute mal auf, das heißt es könnte Abweichungen zu unserer sonstigen Tonqualität geben, aber wir tun unser, unser Bestes, dass es die, die hohen Standards der sonstigen Aufnahmen natürlich erfüllt.
1: Genau, ihr seid ja nur das Beste von uns äh, gewohnt und ich glaube aber eigentlich, dass die Tonqualität an sich ganz okay ist, aber es schallt hier natürlich immer noch. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, hier ist ja noch nicht mal die komplette Einrichtung da, aber auf jeden Fall, äh, der Fernseher steht schon mal und die Playstation auch. Wir haben uns ja beide auch gut durch die äh, FIFA-Seasons gearbeitet noch die letzten zwei Tage, äh, haben es von Liga, ich weiß gar nicht, wir hatten schon mal irgendwann letztes Jahr angefangen, war? Sind jetzt da in, äh, in der dritten Liga sozusagen angekommen und äh, langfristiges Ziel natürlich, aber die erste Liga und man muss sagen, wir haben uns ja natürlich komplett durchgeschlachtet durch die restlichen Ligen. <lacht> genau, aber ich würde sagen, ich hatte ja in der letzten Folge versprochen, dass ich noch eine Frage dir zu stellen habe.
0: Ja, der Cliffhanger.
1: Der Lüs Cliffhanger, Lüs genau. Und zwar äh, wollte ich dir das, wie gesagt, letztes Mal schon äh, vor die Füße werfen, sozusagen. Es gab ja nämlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in den USA, die Thematik, dass ähm, oder beziehungsweise über den Teich hinweg die Thematik, dass Slantan Ibrahimovic LeBron James kritisiert hat für sein politisches Engagement. Hast du das mitbekommen? Das
0: habe ich natürlich mitbekommen.
1: Und wir hatten ja die Thematik Amin Younes und ich habe ja äh, da beim Wort zum Broadcast hervorgehoben, wie, wie sehr ich mich gefreut habe oder wie wir uns gefreut haben über Amin Younes' Zeichen zusammen mit Eintracht Frankfurt für die Opfer von Hanau. Was, was sagst du denn zu der Kritik von Slatern, dass man seine Strahlkraft als Sportler nicht ausnutzen sollte, sondern sich auf den Sport konzentrieren soll?
0: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen oder zumindest in der Art und Weise, wie er das kritisiert hat, nicht nachvollziehen. A, hat Zlatan Ibrahimovic selbst auch schon politische Äußerungen getätigt und B, also muss man ja sagen, ist es ist in Amerika auch nochmal was ganz anderes oder, oder gibt es andere gesellschaftliche Themen oder mit einer größeren, naja, nenne ich es mal Tragweite, beispielsweise natürlich jetzt ganz akut die Black Lives Matter Bewegung, in der ja auch wirklich viele Sportler, Basketballer etc., auf die Straße auch wirklich gegangen sind und da ihre Stimme genutzt haben. Und ich finde, wenn man das für, für die richtige Sache nutzt, finde ich das absolut richtig und auch wichtig. Und gerade jemand wie LeBron James, der ja auch viel in Bildung investiert, etc., eine eigene Schule gegründet hat, da, das hat LeBron ja selbst gesagt, da hat es leider Ibrahimovic sich den Falschen ausgesucht. Und ja. da muss man wirklich manchmal auch die Aussagen von Ibrahimovic hinterfragen.
1: Ja, habe ich bei Slatan auch manchmal so das Gefühl, dass er versucht, irgendwie Hauptsache zu polarisieren. Er hat ja auch schon coole Aktionen gemacht, wie beispielsweise, wo er vor Covid gewarnt hatte. Aber ich finde, finde es schon tatsächlich sehr sehr fragwürdig, warum man ausgerechnet LeBron James da kritisiert, der, in, der einfach nicht nur in den USA, sondern weltweit ein absoluter Superstar ist und wenn der für so eine wichtigen politischen Themen einsteht, finde ich, muss er da eigentlich viel mehr Unterstützung bekommen und da verstehe ich auch nicht, was Slott dann äh, der in den USA durch seine Spielzeit dort bei den LA Galaxy oder Spielzeiten, ich weiß gar nicht, wie lange war er in Amerika, äh, ist er da nee, natürlich, ja, ja. natürlich auch bekannt und keine Ahnung, ob er sich da irgendwie im Gespräch halten will, aber in den USA, wir haben diese Themen hier in Deutschland natürlich auch äh, das darf man nicht vergessen, aber in den USA ist natürlich besonders die Black Lives Matter-Bewegung, wie du schon sagst, hat da nochmal eine ganz, ganz andere Tragweite und von daher finde ich da das Engagement von äh, nicht nur LeBron James, sondern von vielen anderen NBA-Spielern sehr, sehr äh, positiv eigentlich hervorzuheben. So, ich würde aber sagen, rein in den Matchday, den wir ja Freitag schon zusammen angefangen haben zu gucken und äh, ihr alle kennt meine Begeisterung für Heiko Herrlich und äh, den FC Augsburg und ja, der FC Augsburg hat am Freitag zu Hause gespielt gegen Gladbach und was haben wir da für ein Spiel gesehen, Lennart?
0: Ja, wir haben ein interessantes Spiel gesehen. Also die Augsburger letzte Woche gegen Hertha BSC verloren. E nicht das Team, das uns jetzt am meisten Spielfreude bereitet, wenn, wenn wir die Augsburger sehen. Und ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, mit einem klaren Sieg für die Gladbacher gerechnet, auch wenn natürlich gerade nicht alles einfach ist und auch aufstellungstechnisch hat Rose natürlich auf eine, auf eine Elf zurückgegriffen, die, die nicht verkehrt ist, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Und wir beide haben hier ja auch Kickbase technisch gesessen, haben unsere Gladbacher aufgestellt. Ja. <lacht> Und dann kam es natürlich wieder ganz anders. Augsburg schlägt Gladbach mit 3 zu 1, drückt die Gladbacher noch tiefer in die, in die eh schon existente Krise rein.
1: In die Bedeutungslosigkeit in der Bundesliga. <lacht> Nein, so weit sind sie ja auch nicht weg von oben, aber trotzdem ganz, ganz knifflige Niederlage, ja.
0: Und da muss man aber natürlich sagen, dass die Gladbacher das sich auch irgendwo selbst zuzuschreiben haben, weil sie hatten Chancen. Ja. Definitiv. Und was für Chancen hatten definitiv, sie? Auch? Ich spreche äh, auf Lars Stindel an.
1: Genau, definitiv bessere Chancen. Und Lars Stindel verschießt dann auch noch einen Elfmeter, schießt den kläglich daneben. Und. Auch wen man wirklich hervorheben muss, also wen ich wirklich stark fand, war diesmal Markus Ciram, der wirklich äh, Wind reingebracht hat, äh, den einen oder anderen Ball auch dann auf Player noch vorgelegt hat. Player nutzt seine Chancen da auch nicht und gerade in dem Moment, wo, äh, wo Heiko Herrlich dann defensiv seine Augsburger noch ein bisschen stabilisieren möchte, bekommt er das Gegentor äh, dann von den, von den Gladbachern.
0: Und zuerst hat äh, Entschuldigung,
1: ja genau. Drum Vargas macht das erste Tor und dann möchte sich, äh, möchte sich Heiko Herrlich defensiver ausrichten, bekommt dann den Ausgleich äh, durch Florian Neuhaus nach einer Vorlage von Oskar Wendt. Und ja, dann habe ich tatsächlich gedacht, jetzt kippt das Spiel nochmal. Und auch äh, Florian Neuhaus hat das nach dem Spiel gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass die Gladbacher da sind. Ja, und dann sehen wir klassischen augsburg ball aus wenig wird viel gemacht noch mal äh, es wird gekontert und zum ende wie gesagt marco richter macht in der 76 das 2 zu 1 und andré hahn macht den deckel drauf in der 88 tja und wir haben es schon oft angesprochen die augsburger gaunern sich wirklich in absolut bester manier durch die durch die liga haben ähm, insgesamt nur zehn schüsse die Gladbacher im gegensatz dazu 26 und äh, ja, ich glaube, das, das, da brauchen wir nicht viel drüber reden, dass die Gladbacher definitiv die, die spielbestimmende Mannschaft waren. Ja, und die waren auch alle nach dem Spiel, wenn man mal äh, so zurückdenkt, waren nach dem Spiel alle bei den Gladbachern so ein bisschen sprachlos und wussten nicht so richtig, woran es gelingen hat. Eigentlich auch viele positive Stimmen von den Gladbachern, die haben sich eigentlich über ihre Leistungen haben sie sich nicht beschwert, außer natürlich die Chancenverwertung. Und das ist auch eigentlich das Einzige, was man den Gladbachern wirklich vorwerfen kann, finde ich. Und ich habe am Freitag zu dir gesagt, du hast ja hier fantastisch äh, gekocht, mein Lieber, und ähm, du weißt, äh, wenn, ich, wenn ich hier äh, mit, mit äh, einer Portion Pasta vor dem Fernseher sitze, dann komme ich ins Schwafeln. Nein, ich habe ja, das, hab ja das, die, die These nochmal in den Raum gestellt, dass die Gladbacher einfach gar keinen Bock mehr haben. Aber wenn man jetzt mal so überlegt, die Leistung war jetzt auch nicht blutleer.
0: Nee, die war nicht blutleer. Das ist ja auch das, was in den Interviews dann gesagt wurde, was auch während des Spiels mehrfach thematisiert wurde, dass man eigentlich das Gefühl hat, die Mannschaft steht, auch natürlich zu Marco Rose und mhm. will gewinnen. Aber ich, ja, sie kriegen es momentan halt einfach nicht auf den Platz. Also ich sage mal, geht der Stündelelfmeter elfmeter rein, geht das Spiel sicherlich oder kann man darüber diskutieren, dass es anders ausgeht, auch beim 1-1. Ich weiß, wir haben hier gesessen und haben gesagt, okay, jetzt gewinnt Gladbach das Ding. Also ja. das Momentum war ja eigentlich auf der Gladbacher Seite, und ja, aber wenn Heiko Herrlich eins seinen Augsburgern beigebracht hat dann ist es die, die Eiseskälte vor dem Tor und Seb, jetzt habe ich mal eine Frage an dich die Gladbacher haben drei Tore geschossen was denkst du denn, wann die Gladbacher das letzte Mal drei Tore in der Bundesliga ja, die geschossen Augsburger haben die, die, die Augsburger drei Tore in der Bundesliga geschossen äh, haben. Ich, ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube gegen Union ich weiß jetzt nicht gegen wen es war aber es war am sechsten Spieltag Okay, aber die dann war es, okay. glaube ich,
1: nach Union. Ich glaube, Augsburg war früher. Ja, äh, also Union war erster
0: Spieltag, stimmt. Ich glaube, es war gegen Mainz, aber es war der 31.10. Okay. Und da haben wir ja auch ah. gemeinsam die Bundesliga geguckt. Also ich glaube, wenn wir hier zusammen sind, dann sind die, liegen die Karten gut für die Augsburger.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich, ich, wer weiß, wann wir uns das nächste Mal sehen, wir beiden. Äh, da, ich denke, das wird eine Weile dauern, bis dann die Augsburger, also bis wir uns wiedersehen und dann natürlich damit gleichzeitig die Augsburger dann mal wieder drei Tore schießen. Was sagst du denn zu dem 3 zu 1? Kann Marc Sommer, äh, Marc Sommer sei schon, kann Jan Sommer den äh, besser parieren oder siehst du da keine Chance für ihn? Ich finde, dass der in den letzten Wochen, er hält viele gute Bälle, aber ich finde ab und zu ja, glaube ich, erwarten wir uns von, von Sommer ein bisschen mehr. Ob es jetzt bei dieser Szene, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, weil der Lupfer, da sieht er natürlich so ein bisschen
0: alt aus gegen seinen alten Teamkollegen, André Hahn. Ja, er sah nicht wirklich souverän aus. Er macht da diesen Schritt zur Seite und ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es, es sieht so aus, als könnte er den Ball eigentlich halten, als hätte er sich da dann einfach verspekuliert. Ja, ich würde es jetzt, also ich würde es gar nicht als Torwartfehler deklarieren, und? aber er macht ja eigentlich Sommer für mich einer der schon Top-5-Keeper der Bundesliga, aber er macht momentan auch wie die gesamte Mannschaft an manchen Stellen nicht den sichersten Eindruck. Und ja. Er soll ja aber auch nicht der einzige, der einzige Torwart an diesem Wochenende gewesen sein, der vielleicht daneben gegriffen hat, auch wenn, wie gesagt, Sommer jetzt überhaupt nicht daneben gegriffen hat. Zu den Gladbachern habe ich noch eine Frage, Sepp. Sie sind ja im Pokal ausgeschieden, sie sind in der Bundesliga nur noch auf Rang 10, sie stehen in der Champions League jetzt, vor dem Ausspielen diese Woche das Rückspiel gegen Manchester City mit hoffentlich anschließender Weinverkostung bei Pep Guardiola. Und was denkst du, Sepp, wäre, ich stelle jetzt mal eine steile These in den Raum und sage, oder frage dich, denkst du, jeder andere Trainer wäre schon weg gewesen bei den Gladbachern jetzt?
1: Oh, schwierige Frage. Also. Man darf natürlich nicht vergessen, dass, dass Marco Rose da mit den Gladbachern in der Gruppenphase schon mal was geschafft hat, was so überhaupt nicht zu erwarten war, äh, dass man sich da überhaupt in die Endrunde oder beziehungsweise in die K.O.-Phase der Champions League vorgearbeitet äh, hat. Deswegen glaube ich, dass schon jeder Trainer, der das erreicht hätte in der Champions League äh, Gruppenphase, schon mal einen gewissen Kredit, Kredit hätte, gerade auch bei einem Trainer wie Eberl, äh, bei einem, äh, mit einem Manager wie Eberl, aber. Tatsächlich langsam wird es ein bisschen kritisch, also auch besonders jetzt war auch wieder dieses Spiel gegen Augsburg, wo eigentlich die Punkte her müssen, auch wenn man jetzt natürlich noch City vor der Brust hat, aber ich habe schon oft gesagt, dass ich vom Kader der Gladbacher mehr als überzeugt bin, ich würde sagen, ist, andere Trainer werden zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht geflogen, aber viele Spiele kann Rose eigentlich nicht mehr... Haben, wenn es diese Situation mit Dortmund nicht gäbe, weil man darf ja auch nicht vergessen, was wir Gladbach jetzt machen. Wollen sie so Rose jetzt äh, frühzeitig rausschmeißen und dann noch interimsweilmäßig jemanden holen? Oder haben sie schon jemanden? Ähm, es halt, hieß ja heute, dass schon ein Trainer gefunden ist, dass Eberl irgendwie intensive äh, Gespräche geführt hat. Die
0: Suche hat. sei auf das Ziel geraten, genau.
1: Und haben, hast du da Kandidaten im Kopf? Du hast da vorhin schon ein paar genannt gehabt.
0: Naja, das sind ja die üblichen Marsch, Kofeld. Der Trainer von den Young Boys Bern, ich weiß gerade gar, gar ja. nicht, wie er heißt.
1: Der Trainer von den Young Boys Bern, so heißt er. Also, und, ja.
0: ja. ich würde mich da jetzt aber tatsächlich so ein bisschen auf, würde vermuten, dass Marsch derjenige ist, der in der Pole Position ist. Ten Hag, genau, war auch noch in der Diskussion. Ah, Max Eberl war ja auch gestern im aktuellen Sportstudio und hat wenig darauf reagiert, auf die Grafik, die da das ZDF auch zur Verfügung gestellt hat. Also es wird, wird spannend, bleibt spannend und ja, ich denke auch nicht, dass Marco Rose jetzt oder dass andere Trainer geflogen wären, aber es wirkt gerade einfach alles sehr unglücklich bei den Gladbachern und so ein bisschen wie so ein stoisches Festhalten auch daran und so, ein, so sehr viel sehr viel positiv Gerede zu einer Situation, die eigentlich halt überhaupt nicht positiv ist ja. und es ist eigentlich wirklich schade, weil wenn wir überlegen, das haben wir glaube ich einfach Wochenende auch hier schon zu zweit bequatscht was für Szenen das waren nach dem nach dem Einzug ins Champions League Achtelfinale, wie die Gladbacher Jungs da gemeinsam ja. auf dem Tablet quasi am Spielfeldrand noch das, das Interspiel verfolgt haben. Ja, Inter gegen Donalds quasi, ne? Ja. ja, das Interspiel verfolgt haben und man da dachte, wow, das ist da der Team Spirit ist hoch und da da wächst gerade was großes zusammen und jetzt ein paar Monate später spielen die Gladbacher aktuell nicht mal mehr international in der nächsten Saison.
1: Ja, und das ist natürlich kritisch. Ich glaube, dass, dass dann natürlich auch Spieler den Verein verlassen werden. Und das war ja gerade das, was man was bei den Gladbachern so positiv aufgefallen ist, dass, dass man eben letztes Jahr diese Mannschaft zusammengehalten hat und auch ein Ginter ja angeblich Angebote aus England hatte, die sehr lukrativ waren und dann gesagt hat, nee, ich bleibe in Gladbach, wir spielen Champions League, da habe ich Bock drauf und mal gucken, was wir hier erreichen können unter dem, unter dem Coach Marco Rose. Ja und jetzt scheint diese Mannschaft auseinanderzufallen. Ich glaube, dass das unterschwellig schon auf die Mannschaft einwirkt, auch wenn die Leistung gegen Augsburg an sich nicht so dramatisch schlecht war.
0: Gut. Gladbach Talk ausführlich?
1: Ja, kann man auch mal machen. Da reden wir zwar viel drüber, aber ist auch tatsächlich eine Mannschaft, die mich so ein bisschen umtreibt, weil das wirklich sehr sehr schade ist.
0: Und würde sagen, jetzt gehen wir aber zum nächsten Spiel. Gehen wir zum nächsten Spiel?
1: Mainz gegen Freiburg und da haben wir tatsächlich ein Spiel gesehen, was relativ ausgeglichen war, eine Menge äh, Aluminium hatte, fast so viel Aluminium wie Lewandowski, <lacht> dazu kommen wir <lacht> aber später und ähm, ja, aber am Ende mit dem besseren Ende für die Mainzer, wo unser Lieblingsstürmer äh, Glatze grandios äh, Müller testet und Müller grandios pariert und dann kommt Robin Quaison mit frisch blondierten Haaren und ähm, hat, drückt das Ding über die Linie und die Mainzer holen mal wieder drei immens wichtige Punkte. Was sind deine Gedanken?
0: Ja, ein Spiel mit extrem hohem Aluminiumgehalt, du hast es gesagt. Die Mainzer spielen ein gutes Pressing, finde ich. Und Chancen gibt es auf beiden Seiten, genau dreimal Aluminium. Da Costa auf Seiten der Mainzer und Salai zweimal für die Freiburger. Ach stimmt, auch ein, ein richtiger Streif als, äh, als Freistoß. Als genau. Ja. Also war auch ein bisschen Pech dabei. Und dann, wie gesagt, kommt aber Glatzel rein, hat auch schon vorher eine gute Chance, die er drüber setzt. Und dann den Kopfball muss er eigentlich schon machen. Ja. Müller pariert stark und Quaison drückt das Ding über die Linie und äh, jubelt dann, indem er ein, ein M mit seinen Fingern formt und in die Kamera hält. Und da haben wir Fußballromantiker uns natürlich gedacht, was heißt das? Hoffentlich heißt das Mainz.
1: Ja, das hoffe ich doch auch. Wer weiß, was gibt es noch für Vereine mit M in, der, in den ersten Ligen? <lacht> vielleicht, vielleicht hat er seinen Wechsel gefordert.
0: Kündigt seinen Wechsel an, genau. Nein,
1: nein, vielleicht heißt es Mainz. Würde ich ja feiern, aber irgendwie, vielleicht heißt er auch seine Tochter irgendwie mit genau. M oder wer weiß, es wäre natürlich auch süß. Falls,
0: falls ihr da mehr wisst, Schreibt uns gerne.
1: Genau. Und eigentlich, eigentlich bin ich ja der robin Quaison experte Ich hatte ihn ja bei Kickbase. Ich glaube, an diesem Spieltag haben ungefähr vier Spieler oder so von mir getroffen bei Kickbase, die ich meinem Team hatte. <lacht> <lacht> ähm, aber dazu vielleicht noch gleich mehr bei Dortmund. Ja. Und bei Schalke. Ja. Da gibt es ja auch eine Menge zu erzählen. Nein, interessant. Ähm, ich weiß gar nicht, zum Spiel kann man eigentlich den... den den Mainzern gratulieren. Auf die Tabelle gucken wir dann vielleicht am Ende dieser Episode von, äh, vom Broadcast, dem Fußball-Podcast nochmal. Aber es ist wirklich verblüffend, wie so eine Mannschaft wie Mainz. Schau mal, am Anfang Anfang der Saison hatten sie einen Sturm, wo man dachte, okay, Kweißer und Mateta, das klingt erstmal nach gesichertem Mittelfeld, nur von der Sturmqualität, würde ich sagen, oder? Zwei eigentlich tolle ja. Spieler. Und jetzt gehen die in ein Spiel mit Adam Scharley und Johnny Burkhardt. Und das funktioniert trotzdem besser. Da siehst du mal, was für einen Impact ein Trainer haben kann. Und Bo Svensson hat die Mannschaft definitiv wiederbelebt. Auch wenn wir letzte Woche noch darüber gesprochen haben, dass die Mainzer sich definitiv ein bisschen mehr erwartet haben aus den ähm, zwei Spielen vor diesem Spieltag. Aber jetzt haben sie wieder ganz äh, wichtige Punkte geholt und sind wieder vollkommen dabei. Ähm, im Kampf um einen Nichtabstiegsplatz sogar.
0: Genau, da muss man, muss man Bo Svensson wirklich ein großes Lob aussprechen. Ich glaube auch, wie gesagt, dass einfach die Stimmung im Team eine ganz andere ist. Also das war einfach ein Sieg, den ich den Mainzer noch gegönnt habe, den sie sich auch verdient haben. Klar, das Pendel hätte in beide Richtungen ausschlagen können, gerade auch mit den Aluminiumtreffern Und Freiburg ja auch immer eine Mannschaft, die, die gefährlich sein kann. Aber du hast gesagt, die Mainzer haben aus den letzten Spielen weniger mitgenommen als erwartet oder erhofft, aber es ist ja auch bei den Mainzern so ein kleines, kleines Bild in dieser Saison, dass sie sich eben gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion schwer tun und die Punkte eher gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion ja. holen. Jetzt ist Freiburg kein Topclub, aber schon eher etwas höher angesiedelt. Ja. Und da kann man den Mainzern wirklich nur ein Lob aussprechen. Und du hast gesagt, sie sind wieder voll im Rennen, haben, haben sich rangepirscht, beziehungsweise den, den FC Schalke noch weiter distanziert. Und wir sind jetzt, wie gesagt, in einem ganz, ganz spannenden Rennen gegen den Abstieg, das ja schon vorher sehr spannend war, aber die Mainzer bringen da nochmal ganz frischen Wind rein und heute hat ja noch ein anderes Team. Gerade ist das Spiel Leverkusen-Bielefeld frisch abgepfiffen worden ja. und da reden wir gleich drüber, aber da gab es auch ein Ergebnis, mit dem wir vielleicht so nicht gerechnet hätten. Ja, definitiv, der
1: Keller ist spannender als... Ähm was ja, Ich wollte gerade sagen, als je zuvor, aber das hier ist ja eine, fast eine Bildschlagzeile, die ich hier gerade hervorrufen wollte. Nein, aber es ist super, super spannend. Wir haben da unten jetzt, ich glaube, ab dem 14. Tabellenplatz ähm, eine wirklich sehr, sehr äh, enge Situation. Und das liegt auch daran, dass die Kölner nicht weit von hier in der alten Försterei am äh, gestrigen Samstag verloren haben, mein Lieber. Und äh, da wurde hier natürlich... Ähm, ja, da gab es hier den ein oder anderen Jubel in äh, dieser wunderschönen neuen Wohnung, wo wir uns ja befinden. Äh <lacht> Und zwar wurde 2 zu 1 der erste FC Köln besiegt. Und das, würde ich sagen, nicht mal unbedingt unverdient. Wir haben zwei Elfmeter... Und sofern ich mich jetzt richtig erinnere, wir haben ja den einen oder anderen Elfmeter in den letzten Wochen gehabt, waren die auch eigentlich alle soweit berechtigt, oder? Da gab es nichts zu meckern.
0: Die waren soweit berechtigt, genau.
1: Und auch äh, Max Kruse macht seinen Elfmeter mal wieder ähm, sicher rein. André Duda macht seinen Elfmeter sicher rein. Und am Ende entscheidet äh, Christopher Trimmel, wieder mal ein Spieler, den ich mal bei Kickbase hatte, <lacht> das Spiel für die Unioner. Ja, und es war jetzt nichts sehr Spektakuläres. Die Kölner waren alles andere als... Äh, Komplett chancenlos, aber ich würde schon sagen, ein verdienter Sieg für meine Unioner, oder?
0: Unterm Strich verdienter Sieg, genau. Trimmel ist für die Mannschaft da als Kapitän, knallt das Ding dann da rein. Kruse trifft den Elfmeter, er hat ja im, im Hinspiel gegen Köln seinen ersten Bundesliga-Elfmeter überhaupt verschossen. Ja. Dieses Mal trifft er und wir konnten die, die Unioner Siegesschreie ja quasi aus dem gar nicht allzu weit entfernten <lacht> Köpenick fast bis hierüber in, in deine Wohnung hören. Ja, zwei Personalien oder ein, ein Spieler bei Union, auf, auf den ich gerne noch eingehen würde, ist Julian Riasson. Über ich sage mal Riasson, Riasson. habe ich nämlich vorher so ein bisschen gewitzelt, aber der hat ein starkes Spiel gemacht. Der hat den Elfmeter quasi rausgeholt, die Flanke von ihm hat Wolf mit, mit seiner Hand abgeblockt und ich glaube, das Trimmeltor hat er dann auch vorbereitet. Ja, Legende. Wie, wie stehst du zum Spieler -Riasson?
1: Ja, er ist ja schon relativ äh, lange bei den Unionern und immer so ein bisschen als Backup eingeplant gewesen, aber ich traue ihm vielleicht sogar eine ganz ähnliche Entwicklung, äh, seit 2018 ist er bei den Unionern, traue ich ihm eine ähnliche Entwicklung wie Lenz zu. Wenn wir uns mal erinnern, Lenz war ähm, in der letzten Saison phasenweise immer noch Backup und hat sich dann aber so langsam in die Mannschaft gearbeitet und äh, steht ja jetzt ja, macht er ja jetzt seine letzten, ist ja aktuell noch äh, verletzt, aber wird dann hoffentlich noch mal einen Einsatz machen für die Unioner, bevor er dann zu Frankfurt wechselt und äh, ich traue Ryerson mit seinen äh, 23 Jahren de definitiv zu, dass er sich da reinarbeitet in die Position, Vertrag verlängert und ich habe es gestern schon zu dir gesagt, Union wird sicherlich Spiele abgeben müssen, aber äh, dieses Spielermaterial, was Union da jetzt aktuell hat, das sind ja jetzt alles keine Weltklasse-Spieler unbedingt, ähm, außer Max Kruse. Und äh, jetzt sehen wir hier eine ganz starke Parade äh, von Trapp gerade. Die läuft nämlich gerade Leipzig ja. gegen Frankfurt. Nein, genau, ich traue aber definitiv den Unionern zu, dass sie dann mit, mit neuen Spielern einfach in diesem System weiterhin erfolgreich spielen können. Und das gilt für mich auch ähm, für Reason.
0: Zumal er ja auch, das muss man, muss man auch sagen, sehr flexibel einsetzbar ist. Er kann ja die linke Seite spielen, er kann die rechte Seite spielen. Kann auch zur der Not Kick, auf der sechs genau, aushelfen. Genau, Der Kicker hat ihn schon auf die 6 geschrieben. <lacht> und ich glaube, das ist ja auch wichtig bei den Unionern, dass du Spieler hast, die du, die du, flexibel einsetzen kannst und die, die du auf links, auf rechts etc. dass du so durchrotieren kannst, ohne einen großen Qualitätsverlust zu haben. Und das ist ja auch so. Was wir auch schon mal in einer der vorigen Folgen angesprochen haben, da ist ja jetzt keiner, oder was du jetzt auch gerade gesagt hast, da ist ja keiner, der bei dem man jetzt sagt, okay, der spielt nächste Saison bei den Bayern, Ja. aber das, das Mannschaftsgefüge funktioniert einfach als, als Ganzes sehr gut und da ist Riasson, denke ich mal, auch ein wichtiger Teil von... Ja, ja. und das ist,
1: ist natürlich bestimmt von defensiver Stabilität und dieses permanente dem Gegner auf den Füßen stehen und solange ein Spieler diese Attribute erfüllt, <lacht> ist er äh, bei Union willkommen und... Äh, ich glaube auch, dass tatsächlich Union oder das Urs auch wieder, der ist halt auch ein Trainer, der kann sich vielleicht auch mit ein, zwei Spielern aus der zweiten Liga verstärken und die zumindest auf ein Niveau bringen, dass sie in der Mannschaft ihren Dienst tun. Das ist ja das, was du gerade sagst. Ähm, gucken wir vielleicht kurz noch auf die Kölner.
0: Ich würde noch ganz kurz bei den Unionern bleiben. Wir okay. sind nämlich im Rennen, also A, im Rennen um die UEL ja, gut, und das aber auch im Rennen war. um die UECL, ja. wie wir sie nennen, die UEFA Conference League. Und ja. da hat Markus Kruse im Anschluss gesagt, er hat keinen Bock auf die UECL.
1: Ja, und das finde ich jetzt doch mal wieder eine klassische Markus Kruse-Aussage. Einfach mal ehrlich sein, finde ich sehr sympathisch und... Ja, nun muss man sagen, es ist ja sowas wie die Europa League äh, B, das hört man ja schon am Namen, quasi sind ja die Teams, die sonst noch für die Europa League mitqualifiziert sind, ähm oder waren jetzt in dieser ähm, Conference League, in der European Conference League. Ich weiß, der Name ist richtig, oder?
0: Ich glaube, Europa Conference League. Ja, Euro irgendwie sowas. Euro European, ich weiß es nicht.
1: Und dazu kommen dann aber, glaube ich, noch ein paar Mannschaften aus Ländern, die vorher sich weniger qualifiziert haben. Also es ist natürlich... Genau, das,
0: du, du gehst erstmal durch eine Qualifikationsrunde, so habe ich es auch Ja, verstanden. und das
1: wäre natürlich für Union, ganz ehrlich, also... Ich weiß jetzt auch nicht, wie es finanziell aussieht. Wäre natürlich ein kleines finanzielles Plus, aber das klingt für mich schon wieder nach Fahrten in entfernte Länder. Und ich glaube, dass das den Unionern dann nicht so gut tun würde. Ich glaube, es ist gut, wenn die Jungs dann Köpenick immer ihre Trainingswoche haben, sich auf den nächsten Gegner einstellen können, regenerieren und dann wieder 90 Minuten komplett Vollgas geben, dem Gegner das Spiel zur Hölle machen. Und ich glaube, dass, dass, dass die Kon Also ja, und die ist dann auch noch spielerisch unattraktiv. Also ich meine, wenn Union in die Euroleague kommt oder, oder in die Champions League, <lacht> dann sage ich natürlich, das gucke ich mir auch gerne an, aber diese Conference League, ich weiß nicht, was da äh, der Plan ist. Die, ab, wahrscheinlich gibt es bald auch noch einen europäischen Cup für Absteiger.
0: Das heißt, du sagst, du wünschst die Union nicht in der UECL?
1: Du, also für, die, für das Vereinsprestige wäre das natürlich das Krasseste, was man jemals erlebt hat. Man war natürlich schon mal in Europa dabei, damals nach dem DFB-Pokalfinale gegen Schalke. Aber jetzt, klar, fürs Prestige würde ich mich freuen. Aber ich weiß nicht, ob es für die nächste Saison wirklich so grandios wäre für die Bundesliga-Leistung der Unioner.
0: Okay, wir bleiben dran, finde ich interessant. Es ist, ja alles, es ist ja alles offen. Sie sind ja durchaus auch noch im Rennen um die Europa League. Wie viel Rückstand haben Sie auf den BVB? Ja, vier Punkte.
1: Aber wir haben gestern ja auch schon gesagt, dass wir schon auch damit rechnen, dass die Gladbacher es vielleicht dann doch nochmal schaffen, da ein bisschen höher anzugreifen, äh, wenn dann jetzt das Ausscheiden aus der Champions League kommt. Aber das habe ich auch schon zu Weihnachten gesagt und hatte gehofft, dass die Gladbacher den Januar mal nutzen. Ja, wenn es so bleibt, werde ich mich definitiv mit nicht beschweren. Aber ich glaube, Euroleague ist auch schon ein bisschen unrealistisch, muss man sagen.
0: Das denke ich auch. Und die Entwicklung des neuen uecl wettbewerbs die, den behalten wir einfach mal im Auge, würde ich sagen. Ja. Weil vielleicht... Straft, straft uns ja alles Lügen und wir sehen dann Spiele Molder FK gegen Union Berlin und denken uns, wow, das, das hat mir noch gefehlt in meinem Leben. <lacht>
1: ja, das, das denke ich auch. Wahrscheinlich brauchen wir dann noch das dritte Abonnement, um das gucken zu können. Äh, <lacht> wahrscheinlich gucken wir das dann auf TV Now von RTL oder so. Äh, genau, aber ich wollte noch kurz sagen zu den Kölnern, natürlich ganz, ganz enttäuschende Niederlage. Ähm, Jonas Hector auf der 10. Ich habe gerade extra... Äh,
0: Gisdol hat wieder gezaubert.
1: Ja, Gisdol. Marius Wolf, der ja phasenweise auch schon als Stoßstürmer gespielt hat, ist jetzt wieder Rechtsverteidiger. Also, ja, Gisdol, was sagst du dazu? Wir, 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 er ist ja einfach the man, the myth. Ich weiß gar nicht, ich, ich kann ihn nicht kritisieren, ich kann ihn nicht loben. Solange er am Ende über dem Strich bleibt, wird er auch weiterhin in Köln bleiben.
0: Ja, du weißt ja, ich bin ja so ein kleiner... So ein, so ein latenter Kritiker von, von Gisdor, beziehungsweise habe es ja auch schon im Deep Dive gesagt, habe es auch schon mehrfach in den, in den Folgen, die wir jetzt über die Saison aufgezeichnet haben, gesagt, dass ich bei den Kölnern wenig Entwicklung sehe und da kommen dann immer mal drei Spiele, die sind gut, da holen sie Punkte und da denken, sagen alle, ah die Kölner, die sind wieder da, jetzt, jetzt sind sie raus aus dem Abstiegskampf und dann verlieren sie wieder fünf Spiele und dann jetzt stehen sie wieder sehr weit unten drin, also tabellenplatztechnisch noch nicht ganz, weil sie ein besseres Torverhältnis haben, aber Punkte technisch sind sie wieder mittendrin im Abstiegskampf, falls sie überhaupt jemals raus waren. Aber da muss ich sagen, bleibe ich dabei bei, bei den Dingen, die ich gesagt habe, ich sehe wenig Entwicklung bei den Kölnern, gerade was das spielerische angeht oder spielerische Identität. Und da täuschen dann auch die paar Siege, die zwischenzeitlich mal eingefahren werden, auch nicht drüber hinweg.
1: Ja, und man ist akut abstiegsbedroht, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da können wir vielleicht nachher nochmal den Blick in den Keller wagen. Aber du hast halt recht, die Kölner haben ja auch eine Menge junge Spieler, wo man sich dann endlich erhofft, dass da einer vielleicht mal... Ähm ja, zur Weltklasse wird ein Gisto jetzt keinen Füll äh, führen.
0: Sie haben ja auch schon Max Meier. Genau, Weltklasse
1: sie haben ja auch Spieler. schon Max Meier, von daher ist da auch genug Weltklasse im Kader vorhanden. Aber trotzdem erwartet man sich vielleicht, dass der ein oder andere Spieler noch, sich noch ein bisschen fortentwickelt. Man hat natürlich Rex, Rex Bijay und so weiter, die, wo man schon sieht, dass sie, äh, dass sie vielleicht sich persönlich ein bisschen weiter... Der ja weit aber auch, wie gesagt, nur ausgeliehen ist, genau. Und ähm, ja, da, da bin ich ganz gespannt, ob die Still bleibt. Ich habe ja gerade selbstbewusst gesagt, solange er über dem Strich bleibt, bleibt er. Oder glaubst du, dass die Kölner sich da ähnlich wie die Bielefelder einfach auch mal anders ausrichten wollen?
0: Ich glaube auch, solange er über dem Strich bleibt, bleibt er. Was ich allerdings für die Kölner persönlich nicht als die beste Entwicklung oder beste Option einschätzen würde. Aber ich glaube, solange sie nicht absteigen, sehen sie keinen Grund, ihn zu entlassen. Ja. Da was gefährlich ist, was sehr gefährlich ist, weil die Kölner spielen mit dem Feuer.
1: Ja, die spielen mit dem Feuer und werden, denke ich, auch... Ähm ja, das ist jetzt natürlich sehr weit vorausgegriffen. Man weiß ja nicht, was sie noch ähm, vielleicht dann an, an Transfers machen. Wie gesagt, ich finde auch, dass die Transfers jetzt sich nicht so super bewährt haben. Ähm, ich glaube aber, dass die Kölner definitiv auch nächste Saison weiterhin im, im Keller bleiben werden, wenn sie sich mal nicht versuchen, neu auszurichten. Und die Fahne ist oben, oder? Ja, ihr seid live dabei. Hier ist gerade ein Tor für Leipzig gefallen, aber es ist wohl abseits. Oder gibt es noch VAR, was sagst du? Wir machen das wie den Sport1-Fan-Talk. <lacht> <lacht> äh, genau, und ich würde sagen, damit genug zur Union und Köln.
0: Genau, und gehen zu, einem, zu einer Mannschaft, da die spielt nicht mehr mit dem Feuer. Da ist das Feuer schon, ja. kann man sagen, es ist entweder komplett ausgegangen oder es hat schon alles abgebrannt, was genau. da jemals vorhanden war. Die Rede ist natürlich von Schalke 04. Sie spielen gegen Wolfsburg am Wochenende in Wolfsburg. Und wie geht es
1: so ging es aus. Oh, jetzt hat er gerade das Mikro übersteuert. Entschuldigt bitte dafür, aber ich denke, das war es wert. Ähm, du, ich habe gestern schon zu dir auf der Couch gesagt. Äh,
0: auf der couch -Kurve hier? Genau. Auf der
1: couch hier, dass wir da nicht mehr drüber reden brauchen. Also es war ein Trainingsspiel für die, für die Wölfe. Und natürlich, worüber man reden muss, sind die absolut desolaten Einladungen von Skoda Mustafi. <lacht> ähm, vielleicht, um das noch ein bisschen amüsant zu gestalten für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier, äh, da sind ja auch einige aus unserer Kickbase-Liga dabei. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, ähm, ja, RB ist überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung gestern und Skoda Mustafi war schon kurz auf der Transferliste, weil es natürlich, äh, eigentlich muss er zweimal Fehler vor Gegentor kriegen. Ich meine, äh, ja. das eine Ding ist ein Eigentor. Ich weiß nicht, ob es da die Doppelbestrafung bei Kickbase gibt, aber das andere Ding später kommt, da geht er ins Dribbling. Muss man sich mal vorstellen. Die sind letzter und er denkt sich, ja, ich gehe jetzt mal gegen Wolfsburg hier ins Dribbling als, als letzter Mann verliert die Pille, dann wird ja noch ein, zwei Mal hergelegt irgendwie und ähm, entschuldigt bitte, wenn ich nicht mehr alle Gegentore der Schalker im Kopf habe, es war eine ganze Menge. <lacht> und ja, dementsprechend, also ich bin unzufrieden, aber das ist ja völlig egal. Alle Schalker-Fans, ich glaube, als Schalke-Fan, da machst du dir auch gar keine Hoffnung mehr. Und das auch, die sind komplett tot. Jede Mannschaft, die irgendwie über dem 17. Tabellenplatz steht, schenkt den Schalkern vier Tore eingefühlt. Also es ist vier, fünf Tore ein, also da braucht man nicht mehr drüber reden. Ich sage ja schon seit Wochen, ich habe ja schon, keine Ahnung, wann habe ich das gesagt, mit den zwei Spielen, wenn sie die beiden verlieren, dann sind sie für mich das abgestiegen. Das war noch
0: in der Hinrunde, glaube ich. Das
1: war, glaube ich, noch in der Hinrunde. Und äh, ja, da brauchte man jetzt aber kein großer Orakelkünstler sein, um das vorher vorherzusagen. Also Schalke ist in meinen Augen weg und mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, außer Lob an die Schalker, die, äh, an die äh, Wolfsburger, die das natürlich dann super zu Ende spielen mit den üblichen Verdächtigen, Weghorst ähm, und äh, Baku und so weiter. Vielleicht war da noch interessant, wie sie die Ausfälle aufgefangen haben mit Gerhard. Aber ja, weiß ich weiß nicht, willst du dazu noch was sagen? Oder?
0: Ich denke, da müssen wir gar nicht so viel zu sagen. Zu den Schalkern vielleicht noch ganz kurz. Sie haben schon scherzhaft gesagt, Mustafi rebelliert jetzt schon gegen den nächsten Trainer. <lacht> Diesmal nicht in der Kabine, sondern auf dem Platz. <lacht> ja. Und einfach ein rabenschwarzer Tag. Die Wölfe nutzen das aus und die Schalker haben jetzt zwölf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Verbleibenden, verbleibenden neun Spielen. Das sind mindestens vier Siege, das ist knapp die Hälfte. Ich denke, wir können wir sagen es jede Folge, aber wir, wir können sagen, es ist äh, Schalkes Erstklassigkeit endet vorerst nach dieser Saison. Und die Wölfe, auch das haben wir prophezeit letzte Woche, haben letzte Woche, haben verloren letzte Woche, aber Schalke ist ein Gegner, gegen den kommt man gerne wieder zurück in die Spur, holen wieder einen 2-0-Sieg, festigen Rang 3 und ähm, ja, ich würde sagen, lass uns zum nächsten Spiel gehen.
1: Lass uns zum nächsten Spiel gehen. Und jetzt sehe ich gerade, wir haben uns hier noch Tipps aufgeschrieben, aber da kommen wir gleich noch zu. Das nächste Spiel sind ja erstmal die Bremer, die gegen Bayern München gespielt haben. Und ja, man muss sagen, eigentlich chancenlos 1 zu 3 verlieren und sogar froh sein können, dass sie da nicht, wir haben schon gesagt, da hätten sie auch gut 6, 7 Dinger kassieren können. Lewandowski. Mit Aluminium Drei Pech, Mal, dreimal Drei Mal. Aluminium, macht aber natürlich trotzdem sein Tor und ist weiterhin äh, auf den Spuren ähm, des Torrekords der Bundesliga. Und ja, was sollen wir dazu sagen? Wir haben einfach eine komplett überragende Leistung der Bayern gehabt und eine absolute Chancenlosigkeit bei den Bremern, die einfach auch offensiv viel zu wenig Gefahr ausstrahlen, aber nichtsdestotrotz 30 Punkte haben. Also, willst du noch was zu deinen Bayern sagen? Auf Sonst, jeden Fall. Dann fang an.
0: Also, Lewandowski erzielt seinen 268. Bundesliga-Treffer, <lacht> zieht damit mit Klaus Fischer gleich und ist quasi geteilter zweiter Platz in der ewigen Torjägerliste der Bundesliga. Respekt und Glückwunsch an der Stelle. Und trifft mit dem Treffer gegen die Bremer gegen jetzt 16 von 17 Gegnern in der aktuellen Bundesliga-Saison. Das Team, was ihm noch fehlt, sind die Leipziger. Das Spiel kommt noch. Das heißt, wenn er da trifft, hat er gegen alle Bundesligisten in dieser Saison getroffen. Das wäre auch natürlich Rekord. Ja. Und zweite Personalie ist natürlich Thomas Müller, der wieder mit zwei Assists dafür sorgt ja, dass die bayern die Bayern. Und der, ja. der zweite davon natürlich wunderbare Ballannahme und dann schnelle Weiterleitung auf Serge Gnabry, die, die den Bayern da schnell oder früh den Weg auf die Siegerstraße ebnen. Ja, und es ist ein Zweikampf zwischen Bayern und RB. Ganz klar, RB spielt jetzt gerade gegen Frankfurt. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Und zu den Bremern hat es ja unter der Woche noch das Spiel gegeben, was sie auf diese was sie ja, auf die 30-Punkte-Marke gehievt hat. Und das war das Spiel gegen die Bielefelder.
1: Genau, das war das Spiel gegen die Bielefelder, wo die Bielefelder eigentlich schon wirklich einen guten Eindruck gemacht haben, muss man sagen. Die waren offensiv engagiert, sind oft an einem starken Pavlenka gescheitert. Und da muss man aber den Bremern tatsächlich zu halten. Sie machen offensiv nicht viel, aber ähm, besiegen letztendlich durch eine hohe Effektivität die Bielefelder. Und ich sehe gerade, ich habe mir nämlich noch was hier aufgeschrieben. Wir haben nämlich getippt, mein Lieber, mm. dieses Spiel. Weißt du noch, welcher Tipp von dir ist und welcher von mir? Einer hat 2-1 getippt. Du hast 1-1 getippt. Okay, ich habe 1-1 getippt, du 2-1. Damit geht natürlich ähm, dieser Tipp an dich. Yes. Ja, weil <lacht> stimmt, ich habe ja, hab ja gesagt, 1-1 ja. ist das Lieblingsergebnis der Bremer. Ich erinnere mich... Äh, ja, und nichtsdestotrotz sind es aber, haben wir gerade schon gesagt, ganz wichtige drei Punkte und die halten die Bremer definitiv erstmal raus aus dem Abstiegsrennen und ich denke, Abstiegsrennen, Abstiegskampf und dementsprechend, glaube ich, sind die Bremer da wirklich recht sicher und gegen Bayern kann man verlieren, wie gesagt, hat man aber wieder mal gesehen, wie groß die Klassenunterschiede in der Bundesliga sind, also da brauchst du, du gehst in so ein Spiel, und ich habe schon zu dir gesagt, bevor das Spiel gestartet ist, am Freitag haben wir ja unsere kickbase ausstellung gemacht und ich habe gesagt, ja komm, ich hau Raschi rein, der rennt vielleicht noch einen Konter, macht er dann auch, aber schafft es natürlich nicht, das Ding einzuhauen, <lacht> sondern vergibt natürlich noch seine Großchance, aber das ist eigentlich das Einzige, wo man den Bayern aktuell gefährlich werden kann, aber wenn die halt so eine Offensivmaschinerie haben, dann... Ja, dann, dann hast du da als ein Club, der in der unteren Tabellenhälfte steht, einfach überhaupt keine Chance, muss man mal sagen.
0: Wobei ich da das man ein bisschen relativieren muss, weil die Bayern sind ein internationales Top-Team, Weltklasse-Team, möglicherweise das beste Team in Europa momentan. Und die Bremer sind durch schwierige Jahre gegangen in den, in den letzten Saisons, stabilisieren sich gerade wieder so ein bisschen und dass die Chancenlos sind gegen die Bayern. Das siehst du auch in anderen Ligen, angenommen Manchester City spielt gegen FC Burnley, ja. Sie wirst so ein ähnliches Spiel sehen. Also das würde ich jetzt nicht grundlegend auf die Qualität der Bundesliga
1: zurücknehmen. Nee, 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 genau. Vielleicht nicht unbedingt auf die Qualität der Bundesliga, aber scheiße finde ich es trotzdem. <lacht> äh, weil ist doch... Äh, also nee, ich, ich nicht, dass ich jetzt hier wieder die Bayern haten will. Alles gut. Los. Ihr merkt schon,
0: hier war, hier war einige für, für, für Zündstoff gesorgt am Wochenende.
1: Ja, naja, na, aber du du kannst froh sein, dass ich nicht komplett freigedreht bin nach diesem Spieltag dabei Kickbase. Ich bin froh, dass ich meine mentale Gesundheit auch einigermaßen zusammenhalten konnte. Nein, nein, Spaß. Aber was ich meine, ist einfach, ist doch schade, dass man eben diese, man hat halt immer dieses einseitige Bild. Und ich weiß, du bist jetzt Bayern-Fan, das ist natürlich geil. Aber da freue ich mich dann eigentlich über so Systeme, die das Ganze ein bisschen mehr regulieren. Und ich glaube, das Fußball der allgemeinen Sport ist der natürlich der sich immer mehr so scherenartig entwickelt. Aber ich glaube, wie gesagt, da können wir jetzt auch ewig drüber philosophieren. Und meinst
0: du hättest lieber ein Draft-System? Ich hätte lieber Sport? das
1: Draft-System, genau, dass Schalke jetzt quasi den besten Bayern-Spieler kriegt, dass Schalke dann Lewandowski kriegt. Das würde auf jeden Fall für ein bisschen mehr Gerechtigkeit sorgen in den kommenden Jahren. Und dass dann nur so ein Verein wie RB Leipzig damit halten kann, das äh, trifft mich natürlich ins Herz. Aber da können wir jetzt viel drüber philosophieren. Ähm, möchtest du noch was sagen zu dem Spiel?
0: Nee, Ich würde sagen, wir gehen zum... Ehemals größten Konkurrenten der Bayern.
1: Genau, wir haben nämlich die Frage gestellt, ob der BVB den Status verliert und ihr habt mit also als zweite Kraft äh, verliert und ihr habt zu 100% mit Ja gestimmt, habe ich gesehen. Guck noch mal rein oder habe ich das falsch gesehen und ihr habt noch 100% mit Nein gestimmt? Vorhin nur kurz reingeguckt, aber äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Guck mal in unsere Umfrage. Ähm, ich kann schon mal ein bisschen was zum Spiel erzählen. Äh, ich habe tatsächlich den Hertan so eine kleine außenseiter chance ähm, zugestanden, da die Hertaner ja gegen Augsburg die moralisch wichtigen Sieg eingefahren haben und die Borussen ja auch unter der Woche in der Champions League gefragt waren und sich dort durchgesetzt haben gegen Sevilla. Aber im Endeffekt muss man sagen, Hertha war wieder ja, enttäuschend über weite Strecken. Kann man sagen? Und was, was sagt die Umfrage Ein ja, ganz erstmal?
0: kurzer Nachtrag. du hast ja Hang so Dramatik, deswegen entkräftige ich es mal ein bisschen. Ja. Es waren 75 die für Ja gestimmt haben. Okay, okay, okay.
1: <lacht> weil ich, ich glaube, ich hatte da auch was erst von 100 gesehen. Ähm, aber genau. Ich, da ist dann noch die
0: rw brille wieder aufgegangen. Genau,
1: genau. Aber wir haben ja wir haben ja tatsächlich auch schon da viel drüber gesprochen, über die Thematik. Aber schön, dass ihr da nochmal eure Meinung mit uns geteilt habt. Ähm, weil ich das nämlich auch so sehe. Ich habe es in der letzten Folge gesagt, der BVB verliert da immer mehr seine, seine Rolle oder braucht sich zumindest nicht äh, die Illusion machen, dass sie mit den Bayern mithalten können. Tja, aber zu dem Spiel jetzt äh, gegen die Hertha, mein Lieber. Wir saßen hier schon wieder mit manchmal mit offenem Mund vor dem Fernseher und haben uns darüber geärgert, wie die Hertha ihre Situation zu Ende spielt. Ich würde sagen, in den ersten fünf Minuten dachte ich erst, okay, da geht vielleicht was. Und... Ähm, ja, war ein bisschen überrascht tatsächlich, dass Luke Baggio draußen geblieben ist, der ja eigentlich gegen die Augsburger äh, Verantwortung übernommen hat. Und äh, dafür hat C. Fuig auf der Schienenspielerposition gespielt und wir haben wieder das grandiose Sturmduo Cordoba-Piadec gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, Dardai da nochmal in die Trickkiste greift, aber er hat sie wieder reunited. Mittelstädt im Zentrum zusammen mit Darida, der dann später noch durch ein grünes Foul, muss man tatsächlich sagen, auch wenn es glaube ich nicht mit Absicht war, ähm, vom Platz geht. Ja, und Hertha mal ab und zu wieder gute Ansätze gezeigt, aber komplett verdient dann ähm, ohne Punkte geblieben. Natürlich unterstützt durch ähm, den dicken Patzer von Jahrstein dem man aber auch zugutehalten muss, dass er auch zwei Bälle sehr, sehr stark hält. Also das sind so ein bisschen meine Gedanken dazu. Und ähm, du kannst da nochmal kurz was sagen, dann komme ich nochmal auf Kickbase zu sprechen.
0: Ja, zusammenfassend kann man, denke ich, einfach sagen, ein verdienter Sieg der Dortmunder, die Hertaner konnten eigentlich für, für gar keine Entlastung sorgen. Es gab hier und da natürlich mal den einen, den einen Vorschuss in die Dortmunder-Hälfte, aber eben dann nicht effektiv zu Ende gespielt. Und die Dortmunder hatten, wie gesagt, gute Chancen. Ja, hält zweimal überragend. Und dann kommt aber diese eine Situation, da kannst du auch zehnmal überragend halten. Mhm. Wenn du so ein Ding reinlässt, dann wird über dich geredet. Brand. Zieht aus der zweiten Reihe ab und der Ball kommt sehr, sehr zentral und die Arschstellen sieht einfach extrem unglücklich aus. Und dann steht es 1-0. Und so wie das Spiel zuvor verlaufen war, konnte man sich dann schon denken, okay, jetzt wird es extrem schwierig. Dann gibt es noch die rote Karte für Darida. Ich glaube auch überhaupt, überhaupt keine Absicht. Da war ja selbst dann auch, ja. ja, sah schon fast selbst schockiert aus, ist sofort auch zu Reus, wollte ihm aufhelfen, aber natürlich auch komplett richtig. Der Platzverweis. Und dann trifft Josefa Mokoko ja, zum 2-0-Endstand. Ohne Fans.
1: Stell dir mal vor, mit 16 Jahren knallt er das Ding vor der gelben Wand rein. Ja.
0: Das ist natürlich bitter. Ähm, aber ich denke, der Mann wird noch das ein oder andere Spiel das, vor Fans Das hoffe ich, aber es wird nie wieder das erste geben.
1: Tor äh, in Dortmund sein, im Dortmunder Stadion, im Signal Luna Park. Aber gut, es wird auch das erste Tor geben mit Fans und da wird er dann definitiv nochmal richtig gefeiert und Natürlich, da mützt er dann Jarstein auch. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Da kriegt Jarstein das Ding nochmal durch die Beine. Aber Yusufa Mokoko, ihr wisst, Berliner Mannschaften liegen ihm einfach. Er hat ja auch gegen Union seinen hier in der Bundesliga gemacht, als jüngster Spieler ever. Und der Typ hat einen strammen Strahl, Alter. Das ist... Ähm da kann ich Jaarstein keinen Vorwurf machen. Ich würde wahrscheinlich die beiden da nicht mal zusammenkriegen. Da wäre schon wieder Anstoß. Also da mache ich Jaarstein keinen Vorwurf unbedingt. Gut als Bundesliga Torwart kann man den vielleicht schon irgendwie halten, aber Mukoko mit einem super starken Schuss.
0: Und für die Hertaner sehen wir jetzt, wie wichtig dieser Sieg letzte Woche gegen die Augsburger war, weil sie stehen jetzt wieder auf dem Relegationsplatz. Sie ja, sind sonst auf Platz 16. Und hätten sie das Spiel nicht gewonnen, dann wären sie auf Platz 17.
1: Ja, und das, äh, das ist, das, das kann man, also so richtig realisiert habe ich das auch immer noch nicht. Auch nicht, die sind da komplett unten drin, wirklich ganz wichtige drei Punkte gegen die Augsburger gesammelt letzte Woche und äh, ja, Pal Dardai hat trotzdem immer noch gute Laune, scherzt <lacht> dann auch nach dem Spiel äh, immer noch mit den Dortmunder Spielern rum, ist natürlich cool, ist natürlich fair, ist alles gut, ähm. Und ich sag mal, solange Dadei in der Endverteidigung spielt, ist, glaube ich, sowieso alles cool für ein paar Dadei. <lacht> nein, nein, Spaß. Ähm, wir machen, haben uns ja gestern darüber amüsiert, dass dann immer die Dadei-Söhne äh, bei den Hertanern spielen, weil man sonst keine Option im Kader hat, scheinbar. Ähm, nein, nein, Spaß. Aber ich finde, dass Dadei beispielsweise auch gar nicht einer ist, der dann schlechten Job macht bei den Hertanern. Also jetzt nicht wieder falsch verstehen. Ähm, aber gut, wir können jetzt noch viel darüber schwafeln. Dortmund holt wichtige drei Punkte, also eigentlich auch Pflicht drei Punkte, wenn man ja. auf die Tabellenkonstellation guckt. Kommt in der Champions League weiter, also eine komplett ähm,
0: tolle Woche für die Dortmunder. Zufriedenstellende Woche, genau. Und man hat das Gefühl, sie kommen so langsam in Tritt. Ja, und äh, damit, hast du noch was dazu fügen? Nee, ich würde sagen, damit beenden wir den Samstag und gehen jetzt zum ersten Sonntagsspiel und auch dem letzten Spiel, was wir beide jetzt hier gemeinsam heute besprechen werden, weil, das sagen wir vielleicht auch an dieser Stelle, wir werden dann die, das, das Leipzig-Frankfurt Spiel und das äh, Stuttgart-Hoffenheim oder Hoffenheim-Stuttgart. Genau. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube, wo das Spiel stattfindet.
1: Hoffenheim? In Sinsheim?
0: Stuttgart, Hoffenheim, es ist in Stuttgart. Okay, in Stuttgart, wieder toll für 50-50, schön vermasselt hier wieder. Die e Spiele das werden wir dann morgen besprechen über den üblichen Weg des Videochats und des Telefonats. Genau.
1: Ja, und ähm, damit gucken wir vielleicht noch kurz na, eine relativ spontane Reaktion auf äh, den Sieg der Bielefelder, den wir hier gerade noch live mitverfolgen durften. Und zwar gewinnen die Bielefelder 2 zu 1 gegen Leverkusen, die zum Ende hin, muss ich sagen, wir haben es jetzt noch ein bisschen mitbeobachtet, noch mal eine kleine Druckphase haben und äh, durch Patrick Schick noch den Anschlusstreffer machen und dann noch die ein oder andere Chance auf den Ausgleich haben aber sich mal wieder viel zu leicht auskontern lassen, würde ich es jetzt mal ganz grob zusammenfassen. Und also gegen Bielefeld zu verlieren, ist natürlich für Peter Bosch jetzt wieder mal ein Rückschlag, der nach dem Sieg gegen die Gladbacher mal wieder eine ganz, ganz böse Richtung zeigt und auch wirklich, glaube ich, von Rudi Völler nicht mit Applaus gutiert wird in der Kabine.
0: Nee, es ist jetzt gerade eine Niederlage zur Unzeit. Die Bielefelder das letzte Spiel im Januar gewonnen, also vor fast zwei Monaten. <lacht> Und ja, da jetzt als Leverkusen zu verlieren, nachdem man letzte Woche gegen Gladbach vielleicht auch, man dachte, vielleicht ist das wieder dieser kleine, kleine Gamechanger, dieser kleine Dosenöffner. Aber wir sehen es, diese Saison ist in der Bundesliga einfach alles möglich. Die ja. Liga ist absolut unberechenbar. Bielefeld fährt den ersten Erfolg unter dem neuen Trainer Kramer ein. Da muss man sagen, er setzt auf einen Spieler wie Arne Meier, was ich ja grundsätzlich gut finde, weil ich viel von ihm halte. Ja. Da hat er ja schon das eine oder andere personell auch umgestellt. Und ja, das 2 zu 0 für die Bielefelder, aber auch durch, durch Okugawa, auch durch Leverkusener federbedingt, Wendell spielt da im Aufbau einen ganz leichten Fehlpass. Bielefeld nutzt das durch einen Konter, Okugawa schießt dann ab und dann kommt die Reaktion einfach zu spät. Wobei man natürlich sagen muss, dass Leverkusen war viel dominanter, haben viel mehr Ballbesitz, etc. Aber nutzen auch da ihre Chancen nicht, Ortega in der ersten Halbzeit mit einer, mit einer Riesenparade und extrem wichtige Punkte für die Bielefelder. Ja, extrem wichtige
1: Punkte für die Bielefelder. Ich könnte jetzt mal wieder sagen: Stefan Ortega, bitte komm äh, nach Berlin, wenn das nichts werden sollte mit dem Klassenerhalt. Ähm, nein, und extrem wichtige Punkte. Ich glaube, wir können das mal als, als, als Ansatz oder als Anlass nehmen, nochmal in den Keller zu gucken. Wir haben die Schalker, die ja abgestiegen sind, das hatten wir ja schon gesagt. Ähm, aber von Platz 17 bis, bis Platz 14 haben alle ähm, nur einen Punkt Unterschied. Also die Kölner mit 22, Bielefeld mit 22. Hertha mit 21 und Mainz mit 21. Und das ist un unfassbar spannend. Vielleicht bereiten wir uns zur nächsten Woche nochmal vor und gucken nochmal den Spielplan das an. Das
0: wollte ich sagen. Genau, noch
1: mal dass wir da nochmal ein bisschen vielleicht über den Abstiegskampf sprechen, aber die Kölner wieder extrem unten reingerutscht, wo man ja so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie sich vielleicht noch befreien können vor ein paar Wochen. Und ja, die Bielefelder, ich hätte es nicht gedacht, unter Kramer. Ich habe es vorhin gesagt, gegen äh, Bremen schon eigentlich gute Ansätze gezeigt, sich nur nicht belohnt. Und jetzt äh, sich heute gegen Leverkusen, das gibt nochmal Energie und ist, wie ich schon so oft gesagt habe, genau das, was die Schalker in dieser ganzen Saison einfach überhaupt nicht geschafft haben, außer vielleicht den einen Sieg gegen Hoffenheim. Aber sie haben es nie geschafft, irgendwie Energie mitzunehmen. Und jetzt gilt es für die Bielefelder äh, da anzusetzen und dann haben die wirklich immer noch eine Chance, in der Liga zu bleiben. Und man stelle sich mal vor, die Bielefelder bleiben drin und es... Äh, dann steigen da auf jeden Fall Clubs ab, die wir in den letzten Jahren in der Bundesliga eigentlich lieb gewonnen haben.
0: Ja, und dann den haben wir möglicherweise ja. eine, ganz verrückte, eine ganz verrückte zweite Liga, das muss man ja auch sagen. Aber dazu reden wir dann mehr, würde ich sagen, wenn, wenn da ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Klarheit herrscht. Auch die zweite Liga ja unfassbar spannend. Der HSV hat am Wochenende das Topspiel gegen die Bochumer gewonnen und sich damit wieder selbst ein bisschen auf Kurs gebracht. Also es bleibt alles unfassbar spannend, Zepp. Und jetzt sind wir ja heute so ein bisschen durchgerauscht, würde ich fast sagen, oder?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall schon wieder eine satte Aufnahmezeit, aber es macht, ich muss sagen, es ist tatsächlich schon schade, dass wir uns jetzt so viel nur über den Videochat sehen konnten, was ja aber natürlich vollkommen richtig ist. Aber es ist auch wirklich mal wieder schön, so aufnehmen zu können, weil es einfach nach was anderes ist, finde ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber man hat auch einfach eine etwas andere Atmosphäre. Ich habe vielleicht noch zwei ganz kurze Sachen. Wollen wir noch kurz ein bisschen weiter quasseln? Na klar. Ähm, einmal, wir haben schon drüber gesprochen, HSV, also außerhalb des, des Podcasts schon drüber gesprochen. HSV, würdest du dich freuen für den HSV oder bist du eher so ein bisschen ein HSV-Hater?
0: Ich sag mal so, ich war nie ein HSV-Hater. Dann ging das los ja, mit diesen doch sehr durchwachsenen, schwachen Leistungen in der ersten Liga. Und immer wieder drin bleiben, auch durch ja, in der, in der Relegation teils kritische äh, Schiedsrichterentscheidungen, wenn ich da ans KSC-Spiel denke. Und ja. ich bin ja so ein kleiner KSC-Sympathisant, kann mich ja hier mal outen. Das fand ich damals schon sehr bitter. Naja, und da war ich und dann eben dazu immer noch dieser, dieser Mythos der Unabsteigbaren und oh, die Uhr läuft da und der Dino. Der Dino. Und dann habe ich schon irgendwann gedacht, okay, jetzt langsam würde ich es dem HSV aber schon mal wünschen. Und. Ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, das durchaus mit etwas Freude quittiert, als die Hamburger dann damals abgestiegen sind. Einfach weil ich dachte, es ist jetzt mal Zeit gewesen, es ist jetzt mal verdient und es ist, bietet dem Club eben auch vielleicht mal eine Chance, sich, äh, ja, sich nochmal neu zu sortieren. Gerade weil ja auch der Trend in den letzten Jahren immer wieder dahin ging beim, beim Abstieg, gerade bei, bei Traditionsvereinen in Stuttgart, Köln, Hamburg hat man es gesehen, dass äh, Spieler dazu neigen, eben dann den Schritt mit in die zweite Liga zu gehen und zu sagen, okay, wir werden hier eh eine relativ kurze Verweildauer ja. haben. Ich bleibe hier und stehe zum Club was viele Spieler beim HSV auch getan haben. Aber dann ist man nicht aufgestiegen. Einmal nicht aufgestiegen, zweimal nicht aufgestiegen. Und auch da habe ich gedacht, okay, sie kriegen es einfach nicht hin. Sie kriegen es nicht konstant auf den Rasen und habe gedacht, das ist irgendwo verdient. Mittlerweile muss ich sagen, ja, der HSV, also nicht der HSV gehört zur Bundesliga und mittlerweile würde ich auch sagen, ich würde mich auch wieder freuen, den HSV in der Bundesliga zu sehen. Einfach, das, Hamburg ist eine coole Stadt, die haben ein großes Stadion, das ist ein traditionsreicher Club. Einfach alles Dinge, die für mich in die Bundesliga gehören. Aber ich muss sagen, eine zweite Liga mit Schalke und Hamburg, die würde mich auch reizen. Aber <lacht> ja, Ich, <lacht> ich glaube, da machen wir einen Zweitliga-Podcast. Aber ich sag mal so, ich würde es den Hamburgern jetzt schon langsam gönnen, auch wenn ich von der Leistung immer noch nicht überzeugt bin, aber auch da sieht man ja am Beispiel Stuttgart jetzt gerade ganz aktuell, dass die Leistung in der zweiten Liga auch gerne mal darüber hinwegtäuschen kann, was ein Club zu leisten imstande ist, weil auch bei den Stuttgartern, die haben sich nicht wirklich souverän durch die Liga-Saison letztes ja. Jahr gespielt und ich habe oder wie beide haben gedacht, das wird eine harte Saison und die Stuttgarter spielen überragenden Fußball, also wer weiß, was mit den Hamburgern passiert, sollten sie aufsteigen, aber es ist ja auch ein ganz spannendes Rennen. Sorry, jetzt habe ich hier viel monologisiert. Wie siehst du es denn?
1: Äh, ich, bei mir ist es ähnlich. Ich, äh, damals im Nordderby es immer habe ich eher für Werder die Daumen gedrückt, muss ich sagen. Aber finde den Club HSV. Er hat sich natürlich so ein bisschen zum Meme entwickelt. Ähm, dann, wie du schon sagtest, in den letzten Bundesliga-Jahren und dann in den Zweitliga-Jahren jetzt durch die ständig knappen äh, Nichtausstiege. Aber der Verein hat absolute Strahlkraft, glaube ich, nach wie vor und ist ein absoluter Verein, der für mich in die Bundesliga gehört und die Bundesliga für mich auch wieder persönlich noch ein bisschen attraktiver machen würde. Ich würde mich auch freuen, wenn so eine ähnliche Entwicklung wie die Stuttgarter nehmen, auch wenn ich da das Potenzial im Kader nicht so hoch einschätze wie bei den Stuttgartern. Deswegen, ich würde mich freuen für die Hamburger, glaube ich, für die für das ganze Image der Bundesliga, auch für Bochum würde ich mich tatsächlich freuen. Ähm, und auch die Kieler hätten sich tatsächlich verdient bei dem Fußball, den sie ähm, aktuell spielen. Aber das ist jetzt äh, viel, viel rumgedruckse. Ich würde sagen, aber dem HSV-Gönnis mittlerweile auch. Und ähm, freue mich auch, dass sie es geschafft haben, zumindest dran zu bleiben, weil damit auch natürlich der Aufstiegskampf in der zweiten Liga extremst spannend bleibt. Und dann haben wir noch ähm, als, kleine, als kleiner Fanbeitrag oder Hörerbeitrag ähm, vom Limiona eine: habe ich die Nachricht bekommen, dass wir doch da mal kurz drüber sprechen sollen im Pod dass Porto doch gegen Juve letzte Woche in der Champions League mit einer Sechserkette gespielt hat. Wie hast du das gesehen? Glaubst du, es hat Zukunft? Zwei Außenverteidiger, zwei Innenverteidiger und dann zentraler Innenverteidiger links, zentraler Innenverteidiger rechts?
0: Also es war ja schon eine besondere Situation geschuldet, <lacht> würde ich sagen. Sehr. Ich weiß jetzt gar nicht, tatsächlich, wann sie umgestellt haben auf Sechserkette. Sie das haben ja nicht von Anfang an mit Sechserkette gespielt. Ich glaube, das wird dann die Umstellung gewesen sein, nachdem der ja. Stürmer Taremi sich in einer ja, in einer Weltklasse-Aktion mit Gelb-Rot vom Platz verabschiedet hat, kriegt irgendwie zwei Minuten zuvor gelb und schießt dann, nachdem die Aktion abgepfiffen ist, den Ball nochmal die, auf die Tribüne. <lacht> ja. Da frage ich mich dann auch immer, was sagst du dem Spieler als Trainer? Also angenommen, die wären ausgeschieden der Junge hätte doch sein Monatsgehalt in die Mannschaftskasse eigentlich einzahlen können. Ja, ja ja also Solche Aktionen kann ich dann echt immer nicht nachvollziehen. Und da muss man aber sagen, dass das Bollwerk hat, äh, hat standgehalten, das, das Porto-Bollwerk, beziehungsweise es ging ja dann in die Verlängerung.
1: Ja, und dann äh, muss ich aber sagen, ein Freistoß von Porto, den Chesney äh, schon halten kann. Also da hat Gikewitz langsam, glaube ich, äh, kriegt langsam seinen Fuß in die Tür. <lacht> Stell mal vor, Polen mit äh, Gikewitz. Nein, nein, Spaß. Also den ja, Porto macht glücklich den Freistoß rein und dann äh, dreht Juve trotzdem nochmal das Spiel und gewinnt äh, 3 zu 2. Aber letztendlich reicht es nicht, weil Porto ja das äh, Hinspiel gewonnen hat.
0: Ja, unfassbares Spiel einfach auch. Ronaldo abgemeldet, komplett abgemeldet. Ja. In den Big Games. Messi und Ronaldo das erste Mal seit 2004, 2005 der Saison nicht im Viertelfinale der Champions League. Auch das verrückt. Und stattdessen tritt Federico Chiesa an seine Stelle. ja. Trifft sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel sogar zweimal. Und Wir kleinen Hater haben es ihm nicht zugetraut. Ich habe nach dem 2-1 gedacht, das ist vorbei. Hm. Dann geht es in die Verlängerung, dann kommt dieser Freistoß und ich dachte, jetzt ist es durch. Und dann trifft Rabio direkt nochmal. Also echt einfach ein verrücktes Spiel. Aber wen man in der Verteidigung der, der Portugiesen hervorheben muss, ist einfach Pepe. Grandioses ich, ja. Spiel. Ja. Also man kann von ihm halten, was man will, auch Gerade wenn man so Videos aus Real Madrid-Zeiten sieht, wie er sich da verhalten hat gegenüber Gegenspielern und was da auch für Ausraster am Start gewesen sind. Der Mann ist einfach ein Verteidiger von Weltformat. Ja. Und was der da wegverteidigt hat, war <lacht> wirklich ganz große Klasse. Und äh, ja, ich muss sagen, ich habe es äh, Porto echt gegönnt.
1: Ja, ich definitiv auch. Ähm, bei Juve natürlich jetzt dann auch eine interessante Phase, über das wir da mal sprechen können, glaube ich, in der Zukunft, wie es da mit Pirlo und so weiter weitergeht, weil auch der Scudetto steht ja so schon länger auf der Kippe für Juve, auch wenn sie sich da so ein bisschen ranarbeiten. Aber ähm, da können wir dann auch gerne nochmal drüber sprechen. Wir haben uns ja sowieso vorgenommen, vielleicht irgendwann mal ein bisschen auch noch über den Tellerrand noch mehr hinaus zu gucken und nicht nur jeden Spieltag der Bundesliga zu analysieren. Jetzt würde ich aber ja sagen, gucken wir noch den Rest vom Spiel zu Ende. Jo. Leipzig gegen Frankfurt, noch es 0-0, 39. Minute. Ähm, und den Rest dieser Folge gibt es dann... Ähm, Nehmen wir dann morgen für euch auf.
0: Genau, Folge kommt natürlich aber als ganzes äh, Stück natürlich raus. <lacht>
1: <lacht> Na Judith, dann bis später.
0: So ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder. Einen Tag nach unserer Aufnahme. Ich bin gestern gut nach Hause gekommen, habe eine kleine Odyssee hinter mich gebracht und sitze jetzt wieder im heimischen, in der heimischen Wohnung und sehe dich im gewohnten Bildschirmmodus hier über Videotelefonie. Sepp, wie geht's dir denn? Vermisst du mich schon?
1: Natürlich, ich, mir geht's gut. Ich habe mich ähm, aber keinen Zentimeter bewegt seit gestern. Ich sitze immer noch an gleicher Stelle <lacht> vor dem Mikro. Nein, äh, ich habe es gut überstanden, bin gut in die Woche gestartet heute und äh, ja, bin, bin, bin froh, dass du gut zu Hause angekommen bist. Wie gesagt, das ist ja immer ein relativ weiter Weg. Und wir haben ja noch zwei Spiele vor uns, über die wir sprechen wollen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Starten wir in die letzten zwei verbleibenden Spiele dieses 25. Spieltags und beginnen mit Leipzig gegen Frankfurt auf dem Papier. Ein absoluter Hochkaräter. Das Spiel geht 1 zu 1 aus. Haben wir denn auch einen Hochkaräter gesehen, Sepp? Oder was hast du dir von dem Spiel erwartet und sind deine Erwartungen erfüllt worden?
1: Ähm, ja, was heißt Erwartungen erfüllt? Ich fand, es war, ein, war kein super schlechtes Spiel ähm, insgesamt. Aber in der ersten Halbzeit ganz besonders ein überraschend schwaches Spiel von den ähm, Frankfurtern. Und äh, ich glaube, dass, dass die... Ja, dass, wir, dass die Leipziger ja und die Frankfurter, wie wir schon gesagt haben in den letzten Wochen, definitiv zwei Teams waren, die für uns in den Top 3 der Liga in den Power-Rankings waren. Allerdings fallen die Frankfurter da so ein bisschen ab und das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Im Endeffekt geht es 1 zu 1 aus, aber die Leipziger, glaube ich, sind äh, ein bisschen traurig, dass sie nicht mehr mitgenommen haben, denn, wie ich gerade schon sagte, besonders in der ersten Halbzeit, klar, die besseren Chancen bei den Leipzigern und die Frankfurter eigentlich... Äh, sind über weite Strecken der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins, ins Spiel gekommen und auch nicht so wirklich da gewesen, haben Kamada besonders auf der rechten Außenposition ganz, ganz äh, schwierig gestartet, dann aber natürlich durch sein äh, Tor das nochmal ein bisschen wettgemacht. Insgesamt aber tatsächlich ein sehr interessantes Spiel mit einigen Torszenen, fand ich äh, ein Spiel der besseren Sorte, oder? Also zumindest auch ein Unentschieden der besseren Sorte.
0: Ja genau, also es war ein intensives Spiel, das ist die Frage, ob man sich das so erwarten konnte oder nicht. Aber wenn die Frankfurter auf dem Platz stehen, denke ich mal, kann man es schon erwarten, dass es durchaus auch etwas körperlich zur Sache geht. Und ich finde schon, auch wenn man vielleicht wenn man die Tabellenplatzierung sieht und sich denkt, oh, das ist jetzt hier ein Topspiel, dass man dann gleich erwartet, dass es 4-4 ausgeht. Aber ich finde, wir haben doch ein Spiel auf einem relativ hohen Niveau gesehen. Spätestens ab der zweiten Halbzeit, in der die Frankfurter ja dann auch wirklich mehr ins Spiel investiert haben, nach dem Forsberg-Tor ja auch ausgeglichen haben und dann am Ende ja tatsächlich auch, auch nochmal die Chance hatten, durch Luka Jovic die Führung zu erzielen. Dem, ihm rutscht der Ball da ein bisschen über den Spann und schießt dann doch relativ weit daneben. Aber gebt ihr natürlich auch vollkommen recht. Die Leipziger werden sich ein bisschen ärgern darüber, dass sie den Punkt nicht mitgenommen haben. Straucheln drei etwas, Punkte. den, ja, den nicht einen Punkt mit, habe. genau, das, den einen Punkt haben sie mitgenommen, dass sie die drei Punkte nicht mitgenommen haben. Straucheln quasi etwas im Titelkampf, müssen die Bayern jetzt auf vier Punkte wieder wegziehen lassen. Und das lag unter anderem ja auch an einem, an einem starken Kevin Trapp, muss ich sagen, der ja da mehrere Chancen, auch durchaus gute Chancen, entschärft hat.
1: Definitiv und äh, um das Ganze vielleicht nochmal mit Zahlen zu hinterlegen, in der ersten Halbzeit die Frankfurter nur einen Schuss insgesamt, also es ist natürlich ganz, ganz schwach und deshalb auch, ähm, ja deshalb natürlich auch eigentlich müssen die Leipziger das in der ersten Halbzeit klar machen, dazu haben wir noch die Verletzung von äh, dem zukünftigen Bayern, äh, Dayo Bamecano, der verletzt raus musste und jetzt definitiv gegen Bielefeld Probleme bekommt und ich weiß gar nicht, ob es eine längerfristige Verletzung ist, hast du da schon was gehört?
0: Da kam gerade ein Artikel auf dem Kicker raus. Er wird, also die Länderspielpause wackelt für ihn auch. Also die Länderspiele wackeln für ihn auch. Also genau, okay. mit, dem, mit einer kleinen mit einer kleinen Verspannung, die man rauslaufen kann, war, war es das nicht. Sondern da ist eine längere Pause jetzt programmiert.
1: Ja, und äh, herausheben bei den Leipzigern und vielleicht jemand, über den wir nochmal sprechen können, ist definitiv äh, Emil Forsberg. Ich finde immer wieder, wenn er auf dem Platz steht zeigt da, wie er diese Mannschaft leiten kann. Und er hat ja aber tatsächlich ähm, einige Einsätze für die Leipziger diese Saison schon gehabt. Und da mich eigentlich persönlich immer überzeugt, äh, bin immer überrascht, dass er dann, wenn es in die Topspiele geht, nicht immer mit auf dem Platz steht, oder?
0: Ja, er spielt eine, spielt eine starke Saison. Also gerade, wenn man sich überlegt, dass er ja auch schon fast mal weg war in Leipzig mhm. und in gewisser Weise ja schon fast aufs Abstellgleis geraten war, sich da zurückkämpft und er ist einfach ein klasse Fußballer. Also man sieht es in, in jeder Aktion, er hat einen wunderbaren Schuss, er hat ein wunderbares Dribbling, ich erinnere mich jetzt auch konkret an eine Szene, in der er, ich glaube ein Dicker war, es bin mir aber nicht ganz sicher, wie ein Schuljungen aussehen lässt und sich da wunderbar um ihn herumdreht, korrigiert mich, wenn es jemand anderes war. Also klar ist er nicht der athletischste, ist jetzt nicht jemand, der dir von der Mittellinie losdribbelt aber wenn du ihn gut in Position bringst, kann er auch gut noch ein, zwei Spieler ausnehmen. Beziehungsweise hat er eben ein sehr strammes Schüsschen und kann eigentlich aus jeder Lage ein Tor schießen.
1: Ja, also definitiv ein absoluter, äh, absolut geiler Spieler bei den Leipzigern. Für die Frankfurter geht Bei den Leipzigern das, will ich noch äh,
0: ganz kurz sagen, ja? der surlot effekt ist ein bisschen verpufft, würde ich sagen. Julian Nagelsmann <lacht> stellt ihn ja dann auch gerne mal auf den Flügel. Und da hat er ja die letzten Spiele eigentlich auch immer stark gespielt, auch gerade wenn er als, als Einwechselspieler kam. Jetzt am Wochenende durfte er 90 Minuten durchspielen, konnte allerdings nicht so viele Akzente setzen. will ich nur noch mal drauf eingehen, weil wir ihn ja in der letzten Folge explizit hervorgehoben haben. Auch du ihn ja auch zum Man of the Match Day gekürt hast. Ja. Und er ja leider jetzt nicht geschafft hat, an, an diese Leistung anzuknüpfen. Da war der Druck einfach zu groß, als er den, als er den Broadcast Man of the Match Day Award bekommen hat. <lacht> da Klar, da sind schon viele danach eingebrochen.
1: <lacht> ja, und auch eingebrochen, jetzt hast du mir die perfekte Überleitung ah. geliefert, sind auch die Frankfurter so ein bisschen, nachdem ich sie hier schon ähm, als ganz, ganz hotte Mannschaft äh, gerankt habe. Und wenn man jetzt in die Tabelle guckt, trotzdem steht die Mannschaft, die ich hier als heißeste... Ähm, oder als eine der heißesten Truppen gerankt habe, äh, mittlerweile 14 Punkte hinter dem FC Bayern. Es ist schon verrückt, in welchen Sphären der FC Bayern trotzdem spielt, obwohl wir davon sprechen, dass andere Mannschaften ein bisschen hotter sind als der FC Bayern. Also da sieht man dann mal, dass dann dass da doch noch ein ganz großer Qualitä qualitativer Unterschied da ist. Und ähm, ja, die Frankfurter jetzt nur äh, zwei Punkte aus den letzten drei Spielen, was ja tatsächlich, ja, was wir vorher nicht so erwartet hätten. Und du hast es gesagt damals, weiß ich noch entschuldige, dass jetzt äh, schwierige Spiele auf die Frankfurter zukommen. Und ähm, ja, du hast es mal wieder richtig äh, gecallt und solltest damit recht behalten. Hast du sonst noch was zu sagen zu dem Spiel?
0: Nee, bedanke mich natürlich hier für die vielen Lobpreisungen von deiner Seite und <lacht> lass das jetzt aber <lacht> einfach mal unkommentiert stehen. Genieße das und würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel.
1: Das machen wir und äh, das war ja dann das äh, ja, genau, das letzte Spiel bei uns in der Folge und damit das letzte Spiel des Spieltags. Der VfB Stuttgart spielt gegen die TSG Hoffenheim und gewinnt 2 zu 0. Ein Ergebnis, das äh, durchaus auch anders hätte ausgehen können. Man muss sagen, die Stuttgarter haben definitiv ihre Chancen besser genutzt in, ähm, in diesem Spiel, weil die Hoffenheimer ja, entweder an einem starken Rigor Kobel gescheitert sind oder auch ein bisschen insgesamt zu fahrlässig waren, manchmal zu schnell den Schuss gesucht haben, was ja nicht immer schlecht sein muss, aber wo man vielleicht auch nochmal hätte abspielen können in der einen oder anderen Situation, haben dann natürlich Pech, dass äh, Kasim Adams ein weiteres Eigentor macht in dieser Saison und, ähm, ja, Sascha Kalajcic einfach mal wieder beweist, wie heiß er aktuell ist und... Ja, sonst haben es aber die, die Stuttgarter tatsächlich, was wir auch, auch häufig mal kritisiert haben, aber in diesem Spiel haben sie viele Aktionen wirklich auch stark äh, wegverteidigt. Denn, ähm, wie gesagt, die Hoffenheimer waren alles andere als äh, inaktiv in diesem Spiel oder passiv in diesem Spiel. Und ähm, da muss ich tatsächlich mal besonders die Abwehrkette loben, die einen starken Job gemacht hat in diesem Spiel. Also die Dreierkette. Und das natürlich stimmt. Silas muss man auch loben. Aber, ja, genau.
0: Also Silas wieder phänomenal. Wie er da... Wenn er auf, auf der rechten Seite durchbricht, dann gibt es kein Halten mehr. Er ist ja an beiden Toren quasi direkt beteiligt. Aber du sagst es, die Dreierkette der Stuttgarter muss man auf jeden Fall hervorheben. Jetzt äh, die Letz aus den letzten vier Spielen zweimal zu Null gespielt tatsächlich. Vorher glaube ich äh, ja eher seltener. Also konnte man bei den Stuttgartern eigentlich fast immer davon ausgehen, dass sie sich noch eins fangen, beziehungsweise haben einfach nicht so viele zu Null Spiele in dieser Saison geliefert, was ja auch überhaupt kein Problem ist. Aber die Dreierkette mit Mavropanos, Anton und Kempf steht auf jeden Fall stabil. Unterstützt dann eben auch noch von Sosa und Vamangetuka.
1: Genau, und Gonzalo Castro auch mit einem starken Spiel. Um's, um es mal weiter zu loben, die gesamte Mannschaft mit einem super Spiel. <lacht> <Wie> <lacht> super, super Spiel. Ähm, nee, genau, ja. aber Gonzalo Castro mit einem schönen Außenrisspass in äh, Mats Hummels Manier leitet da, äh, glaube ich, das äh, 2 zu 0 ein. Ähm, ja, auch ein tolles Spiel und sowieso haben wir auch schon oft gesagt, nochmal so einen starken Gonzalo Castro zu sehen, hätten wir uns glaube ich nicht erwartet.
0: Ja und bei der TSG muss man tatsächlich sagen, sie schlagen sich so ein bisschen selbst, also du hast das Eigentor schon angesprochen, dann das 2 0 entsteht ja auch aus einem, aus einem Stuttgarter Einwurf in der eigenen Hälfte, in der sich die Hoffenheimer dann ganz leicht, oder in der Szene lassen sich ganz leicht dann überspielen und wenn man Gituka legt auf, Mister sieben Spiele in Folge treffe ich Sascha Karlajcic auf, der der, der zweitbeste Rückrundentorjäger in der Bundesliga tatsächlich ist, hinter Robert Lewandowski. Wer hätte das gedacht? Wir können es wir auch immer nur wiederholen. Wir haben ja nach der Gonzales-Verletzung gesessen und gedacht, was wird aus der Stuttgarter Offensive und Karlajcic macht Gonzales fast vergessen.
1: Genau, schneidet sich den VfB Stuttgart auf den Rücken und äh, sorgt für ordentliche Jan-Koller-Vibes.
0: <lacht> genau. Auch, auch, auch fast so agil wie Jan Koller. Und ja, zur zu, zu TSG muss man halt eben sagen, sie haben das Spiel gegen Wolfsburg gewonnen, sie haben davor gegen Union unentschieden gespielt, sie haben gegen Werder gewonnen, sie waren jetzt seit drei Spielen ungeschlagen, nee, seit vier Spielen ungeschlagen in der Liga. Gegen Dortmund war davor noch das Unentschieden. Dazwischen war das Spiel gegen Molde oder die Spiele gegen Molde, die wir jetzt einfach mal verschweigen. Aber sie waren, man hatte das Gefühl, die TSG ist im Aufwind, das hat man spielerisch auch gesehen, aber sie konnten ihre Chancen auch einfach nicht nutzen. Kramaric hatte ja auch eine riesige Chance. Ja. Freier Kopfball vor Kobel, köpft dann Kobel an und da waren sie dann einfach zu ineffizient, muss man, muss man sagen. Nutzen ihre Chancen nicht und ja dadurch ist das, das, das Rennen um die UECL natürlich unfassbar spannend oder möglicherweise auch noch um, die, um den UEL-Platz. Wenn ich mal gucke, ja. Platz 6 Leverkusen, Stuttgart vier Punkte dahinter, Union zwei Punkte dahinter. Das, äh, ist heißes, ja. das ist ein ganz heißes Rennen, wer hätte es gedacht.
1: Ja, weil Leverkusen ja auch stark daran arbeitet, sich nach unten zu arbeiten in der äh, Tabelle. <lacht> Und ja, dementsprechend wirklich. Also Stuttgart ähm, zeigt sich wieder in verbesserter Form tatsächlich. Wir hatten ja, oder oh, das heißt in verbesserter Form? Wir haben ja immer gesagt, man, sie sind immer noch Aufsteiger, alles gut. Aber haben auch in den letzten fünf Spielen nicht mehr verloren. Also das ist auch äh, ähnlich wie Union. Beide betteln sich jetzt um den wie du schon sagst, weiterhin um die europäischen Plätze. Und das hätten wir nach 25 Spieltagen, denke ich, so auf jeden Fall nicht gecallt, muss man sagen. Ähm, ja, und das lässt sich für mich festhalten. Aber auch die Hoffenheimer zeigen einfach, dass sie jetzt aus dieser verkorksten, oder dass sie zumindest jetzt in dieser verkorksten äh, Saison freut es mich, dass sie nochmal spielerisch auch nochmal sich ein bisschen verbessert haben in den letzten Wochen. Und es ist natürlich schade, dass sie dieses Spiel verlieren, aber da müssen weiter an ihre, an ihre Leistung anknüpfen und dann es trotzdem nur eine Saison im, im Mittelfeld, aber bei den ganzen Verletzungen und so weiter ist das, ähm, glaube ich, trotzdem zufriedenstellend für Offenheim.
0: Ja, also was heißt zufriedenstellend, glaube ich nicht. Ja, glücklich <lacht> wird keiner sein, das wird
1: jetzt keiner eine Statue für Höhnes bauen, das stimmt, aber äh, wie gesagt, dem, um, den Umständen entsprechend.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man die, die Saison, wird man ganz schnell versuchen, Adapter zu legen, weil eben... DFB Pokal aus finde ich okay. Die Europa League musste auch nicht gewinnen, aber gegen Molde sollte man schon weiterkommen und in der Bundesliga ist es ja auch schon ja, nicht, nicht der Anspruch der TSG auf Rang 11 zu landen, sondern schon eher zumindest in Schlagweite zu den zu den europäischen Plätzen, aber gut. Du hast es auch gesagt, wir haben oder sie haben mit viel mit sehr sehr viel Verletzungspech in dieser Saison zu kämpfen. Und ich glaube wirklich die die Saison, wenn der 34. Spieltag abgeschlossen ist, dann wird man den noch mal, wird man sich nochmal treffen, den das Revue passieren lassen, sagen, Stempel drauf, Scheiß Saison und abgehakt und sofort geht's in die Vorbereitung. <lacht> ja, Glaube ich auch. Man muss ja auch mal überlegen, Benjamin Hübner, der Kapitän, hat noch kein einziges Saisonspiel gemacht, laboriert ja seit Monaten hier. an einer Verletzung, immer wieder wird er zurückgeworfen. Also alleine schon da sieht man wichtige Personalien, die über die ganze Saison quasi fehlen.
1: Ja, da ist gefühlt die ganze Abwehr verletzt. Also ich meine wirklich, das ist immer noch, ich kann es ja immer wieder sagen, Apoguma, Bikacic, wir haben immer noch Hübner, ähm, Staphylides, also wir haben Nordfight ist auch noch verletzt. Also Und dafür machen sie es gerade aktuell sehr, sehr gut. Besonders eben auch äh, Chris Richards, der da einfach reingeworfen wird und äh, das Tollmach Florian Grilic, der einfach als Innenverteidiger spielt. Also ist alles nicht so ganz selbstverständlich. Haben wir aber auch schon hundertmal gesagt und ich würde sagen, ähnlich äh, wie du gerade sagtest, es geht dann gleich in die Saisonvorbereitung für die nächste Saison und wir gehen in die Vorbereitung für unsere ähm, Awards diese Woche. Ja, machen wir so. Dann machen wir das. Dann sag mir doch mal, wer für dich äh, der Man of the Match Day war.
0: Ja, ich habe gestruggelt, ich habe gestruggelt und entscheide mich jetzt aber schlussendlich für einen Augsburger aus Heiko Herrlich, Startruppe für Marco Richter, der den Gladbachern das Fürchten gelehrt hat mit mit eben diesem unfassbar effizienten Offensivspiel ein Tor, ein Assist. Drei erfolgreiche Dribbling-Aktionen hat einfach für viel, für viel Wind vorne gesorgt. Wenn Also wenn es windig wurde, das ist ja nicht, zu, nicht allzu häufig windig geworden bei den Gladbachern im Strafraum oder in der Gladbacher Hälfte, aber wenn, dann war Marco Richter eigentlich immer beteiligt und ja die, die, die Augsburger fahren damit einen ganz, ganz wichtigen Sieg ein, der sie jetzt quasi auch eben aus dieser ja, Abstiegszone oder mit, mit um den Abstieg konkurrierenden Zone rausholt und fast punktgleich mit den Bremern und den Hoffenheimern hieft und man eigentlich sagen kann, die Saison ist, ist auch für die Gladbacher so ein bisschen, für die Augsburger so ein bisschen gerettet.
1: Ja, definitiv und ich glaube, dass Richter auch noch ein Spieler ist, der ja, glaube ich, auch noch eine Menge im Tank hat. Ich erinnere mich da auch an das letzte U21-Turnier, was, glaube ich, äh, wo er auch gespielt hat. Da hat er mir schon gut gefallen und ist immer noch ein relativ junger Spieler. Ich bin gespannt, ob es für ihn längerfristig in, in Augsburg bleibt. Aber er ist, ähm, ja, glaube ich, wirklich einer, von dem wir noch ein bisschen was erwarten können in der Zukunft. Mein Man of the Match Day ähm, ist Wout Wechhorst. Ähm, Verständlich der ja definitiv auch in diesem Spiel, was natürlich von Schalkern, äh, was natürlich von den Schalkern auch sehr unterstützt wurde, nichtsdestotrotz macht er ein Tor und zwei Assists und das bei einer Passquote, die nicht gerade überragend war mit 59 Prozent, <lacht> aber, und er hat auch, hat auch gar nicht so viele Pässe gespielt mit 17 Stück, aber nichtsdestotrotz hat er einfach den Riecher und das ähm, nicht nur immer vor dem Tor, sondern auch, also natürlich auch vor dem Tor für seine Mitspieler und äh, da hat Wout definitiv mal wieder einen fantastischen Job gemacht. Ihr alle wisst, ich sympathisiere sowieso mit ihm. Ähm, auch wenn er sich ja nicht mit seinen Aussagen so viel Freunde gemacht hat äh, in dieser Saison bisher. Aber spielerisch ist er auf jeden Fall ein absoluter Aktivposten bei den äh, Wolfsburgern oder beziehungsweise die absolute Lebensversicherung der Wolfsburger. Und ich hoffe, dass er den Wolfsburgern erhalten bleibt.
0: Ja, das macht Wout weh ja auch ein bisschen aus, dass er, dass er eben nicht... Nicht 30 Pässe oder was heißt 30 sind immer noch wenig, dass er nicht 80 Pässe pro Spiel spielen muss und da muss vielleicht auch nicht mal die Hälfte von ankommen. Aber wenn er, wenn er freigespielt wird, wenn er einen Zentimeter zu viel Platz hat, dann ist er einfach da, hat schon wieder 16 Saisontore, also er ist einfach auch ein unfassbar konstanter Stürmer, der wieder oder der jetzt wieder auf die 20-Tore-Marke zusteuert. Also, das sind schon das sind schon gute Zahlen, die der Mann auflegt. Und einfach, wie gesagt, ein wichtiger Teil, bei dem wir uns ja wirklich Hoffnung machen können, dass er bei den Wölfen bleibt, wenn es für die Wolfsburger so erfolgreich weitergeht und sie nächstes Jahr international möglicherweise in der UCL spielen. Ja, wen haben wir sonst noch auf dem Zettel? Wen fandest du sonst noch stark, diesen Spieltag? Ich habe ja lange mit mir gerungen. Ich hätte gerne auch Kevin Trapp nominiert. Ja. Aber da konnte ich mich dann doch nicht ganz so durchringen, eben weil sie A nicht gewonnen haben was ich jetzt nicht zwingend Kriterium finde, aber weil er eben vor dem 1 zu 0 auch den Ball ein bisschen unglücklich nach vorne abwehrt. Und dann habe ich gedacht, okay, die Augsburger verdienen sich auch mal wieder hier den Platz an der Sonne im Podcast.
1: Ja, definitiv. Und auch... Äh bei Trapp, das verstehe ich vollkommen, dass du darüber nachgedacht hast, denn er hat auf jeden Fall äh, die, die Frankfurter besonders in der ersten Hälfte da im Spiel gehalten. Auch Gikiewicz hätte man nennen können. Es gibt genug Kandidaten. Interessant finde ich auch, wir sprechen über Wort Wechhorst, äh, der eine tolle Saison spielt und dann gibt es einfach Robert Lewandowski, der in einer komplett anderen Liga spielt. Man klammert das komplett aus, was da stattfindet bei Robert Lewandowski, aber da haben wir schon genug drüber gesprochen. Ja, wolltest du noch was zu Wort sagen oder darf ich weitermachen?
0: Mach weiter. <lacht> ähm,
1: genau, dann, dann äh, bleibe ich nämlich in Augsburg quasi äh, bei äh, Marco Richter. Und zwar fand ich für mich, die Aktion des Spieltags war definitiv die, der Gesichtsausdruck von Heiko Herrlich, nachdem er auf Fünferkette umstellt und dann direkt den Ausgleich kassiert äh, und sich wahrscheinlich nur so dachte, hm, das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Äh, <lacht> aber äh, das fand ich sehr amüsant, weil ihr wisst, ich habe ja immer ein besonderes Auge auf Heiko Herrlich, aber... Was will man sagen? Er holt seine Punkte und ähm, hat sich damit aus dem Abstieg erstmal wieder so ein bisschen herausgewunden. Und dementsprechend trotzdem meine Aktion des Spieltags, weil ich Heiko herrlich einfach gerne ähm, beim Coachen zugucke.
0: <lacht> ja, beim aktiven Coaching an der Seitenlinie. Ja, gab, gab für mich tatsächlich einige Momente, mit, die zu persönlicher Belustigung natürlich geführt haben, gerade weil wir auch zusammengeguckt haben mit dem Kickbase-Hintergrund. Also dein Gesicht als Skodran Mustafi das Ding in die eigenen Maschen köpft oder als Brand de der Spieler, den du auf der Bank gelassen hast, gegen Jarstein deinen Torwart aus 25 Metern das Ding reinschweißt mit klarem Torwartfehler. Da würde ich schon alleine deinen Blick gerne nominieren. Aber das ist ja nur, das ist ja nur meine Freude, die ich da hatte. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal für alle das... Interview von Sascha Kaleitsch und damit ist er zweimal auch in dieser Saison schon bei der Aktion vertreten, eben nur mit Interviews. Finde ich wirklich immer sehr unterhaltsam. Seine Interviews es ging wieder um Kickbase. Er wurde gefragt, ob er sich diesmal aufgestellt hat. Hat er gesagt, er stellt sich jetzt immer auf und <lacht> dann... <lacht> Dann, Ganz ehrlich, das
1: würde ich sowieso machen. Also wenn ich, wenn ich selbst aktiv Spieler wäre, ich würde mich immer selbst aufstellen. Das würde doch, wäre doch übelst lustig.
0: Ja, und dann mit seinem charmanten österreichischen Akzent höre ich ihm, höre ich ihm immer sehr, sehr gerne zu. Ist, ein, ist, glaube ich, ein sehr angenehmer Interviewpartner, auch immer mit einem, mit einem lustigen Spruch auf den Lippen. Und ja, gerne mehr davon.
1: Ja, gerne mehr davon. Und äh, ja Sascha Kalajdzic sowieso... Ein Spieler, auf den ich mich in der Zukunft sehr freue. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Jan ein Koller-Vibes einfach mit dieser Körpergröße. Zeigt auch bei dem äh, Spiel jetzt am vergangenen Wochenende, ähm, dass er auch mal, ich weiß, bei der Einaktion hat er versucht, ihn so mit der Hacke noch zu nehmen. Also der Junge kann auf jeden Fall trotz seiner Körpergröße auch ganz gut zocken. Er kann kicken. Und äh, der kann kicken, was wir hier so also oft predigen, ja, und... Äh, Du sprachst es gerade nochmal an, mein Gesichtsausdruck, als Julian Brandt äh, mit 230 Punkten dann zum Abschluss vom Feld geht <lacht> und der ein, ich habe 13 Spieler bei Kickbase. Und äh, der eine, den ich nicht aufgestellt habe, war Wirz, weil ich äh, davon überzeugt war, dass er nach der Corona-Infektion nicht sofort wieder ähm, so groß mitwirken wird. Ja, und der zweite, den ich ungelassen habe, war Julian Brandt nach, glaube ich, sieben Spieltagen, den ich ihm ununterbrochen aufgestellt hatte, weil ich ihn einfach feiere. Tja, aber ja, der kennt es, man kann es nur falsch machen, man nimmt ihn runter, er macht 230 Punkte und ähm, ja, ich bin da sowieso, ich habe mich langsam emotional gelöst, äh, ich, zumindest versuche ich Ja, ich's. das merkt man, das Den, merkt
0: man, komm, ich würde sagen, genug wer, mit, 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 mit dem äh. selbstmitleid
1: <lacht> Ja, und beenden wir die Folge.
0: Ja, wenn du, wenn du nichts mehr hast, worüber du sprechen möchtest, dann können wir die Folge gerne beenden.
1: Ich wollte ja gerade mein Herz ausschütten, aber dann lasse ich das. Ähm, <lacht> nein, Spaß. Äh, genau, dann beenden wir die Folge und ähm, war ja mal ein bisschen was Besonderes. Ihr habt uns mal wieder gemeinsam von dem Mikrofon gehört ähm, sozusagen und ja, es hat mir sehr viel Freude bereitet und damit beende ich jetzt äh, offiziell äh, deutschlandweit diesen Spieltag und auch äh, das Bro-Wochenende.
0: Alles klar, Bro-Wochenende strich drunter, Broadcast-Folge 29 strich drunter, 25. Der Spieltag Bulli strich drunter, und wir hören uns wie gewohnt nächste Woche. Wir freuen uns auf Rückmeldungen und ja, hören uns in der nächsten Woche.
1: Bis dahin. Macht's Salut.
0: gut. Ciao, ciao.